0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fácil de
1: Viajar.
0: Buenas tardes Alvin, emperador de la consola Buenas tardes a Nicolás Batalla ¿Qué dice Juanchi? ¿Cómo estamos? El rey hot de las mañanas del 12 y buenas tardes a eh, la estrella en ascenso, en Franco ascenso. Un bueno, sí, sí, por supuesto. Jorge Valmeli,
2: cómo anda la banda?
0: Muy bien. Bueno, cómo están todos? Cómo pasaron su sábado de ola de calor? Eh, mal organizados,
3: mal organizados. Teníamos cianobacterias, agua muy marrón en las toscas. Había cianobacterias? Muchas aguavivas, muchas aguavivas.
0: Ah, no no colaboró nada.
3: ¿no? Eh, no, no, no pude traer el agua, porque por supuesto no me animo a traer el agua con aguavivas, ¿no? Veo una y ya, ya, ya no entro
0: Y con el agua marrón, aparte es <risa> difícil identificarlas no, también. Eran
3: grandes, eran grandes, ¿Eh? eran grandes. Habían quedado, en las tocas hay como un banco, uh -huh. ¿no? O sea, vos entrás y a veces un poco más adelante, un poco más atrás el banco. Habían quedado todas amontonadas ahí, en, en la entrada, con lo cual. Era la línea Maginot de las eh, aguavivas. Si, si la cruzaba. Podías aspirar un baño más o menos razonable. No me animé, no me animé.
2: ¿Jorge? Yo me quedé acá, en Montevideo. No, no sufrí mucho la ola de calor. No, fue el no, fin no, de no, semana tranca. No fue tan intenso el calor. No, no,
0: no.
3: El, el sábado fue... No fue muy
2: lindo. Puro cuento. Puro eh, cuento. Eh, pero, pero ahora pero... supuestamente... Bueno... repunta ahora. No
0: sé, no sé cómo estará la gente que nos escucha habitualmente desde Artigas. Es que alguien nos escucha desde Artigas. Eh, porque hoy para Artigas estaba... Bueno, se ha dado 40 grados, 41 grados, y el calor que va a volver a lo largo de la semana se va a instalar. Van a haber temperaturas acá, por lo menos en el sur, en Montevideo, 32, 33, 35 grados, hasta, eh, inclusive hasta el sábado de carnaval, ahí empieza a bajar de vuelta. Y ahí hay una probabilidad de lluvia. Pero bueno, muchos eh, entendieron que la ola de calor fue altamente promocionada y que no... Se ajustó a la... O sea, decepcionó la hora de calor. Muchos. Sí, la gente okay. dice... La gente dice, pero mirá, ya lo estoy viendo en los mensajes y no estoy viendo los mensajes. O sea... Senador, ya
2: las personas opinan que cuando el periodista te, te tira esa... Eh, es sí, la gente está diciendo que... Ya no caen más, ¿viste? Te la pelean. Ya podés decir la cosa más obvia, tipo... Diputado... Bueno... Eh, Cervantes... Mucha gente entiende que es uno de los grandes escritores de las letras españolas. Y te dicen, ¿mucha gente quién? Ya te pelean. La, la de mucha gente... Sí, Cervantes y... no te lo pelean, ¿no? No, pero te digo, ¿podés decir la cosa más obvia? E igual te la pelean, <risa> ¿no? Claro, igual
0: igual te,
3: te apuro. Decime ya, ¿quién dice que Cervantes <risa> es uno de las letras? Te apuras, te, te, apura, ¿verdad? ¿verdad? te apura La que cosa sí, más vos, obvia, ¿no? Se deriva ¿verdad? la, la ¿verdad? nota
2: para otro lado, ¿no? <risa> nota con un cosista. Cervantes, Cervantes nunca, está inflado. Nunca nunca leíste. Claro, nota con un cosista. No, bueno... Todo Dice que no lo creyó que... él. <risa> Te pelean todo, lo más obvio, ¿no? Mm. Bueno, Delgado es como el candidato de la calle Puno. ¿Por qué? ¿Quién, lo, ¿quién dice eso? Para, ¿Lo mí está
3: perfecto, para mí está perfecto que te apure así no, el, no. el entrevistado Porque porque es verdad que se abusa muchas veces Se abusa, abusamos De, un, de una de entelequia que es ese, ese colectivo generano, no corroborado hay, hay quien dice que no sé qué Y en realidad estás metiendo tu análisis Haciéndolo pasar como que es eh, de bueno, otro Y entonces, eh. Eh, está bien que te apuren bueno, No
0: revele los, lo, no los trucos de, de los magos No, tampoco. no,
3: está bien hay que, hay, hay que ser más No, no.
0: Si vos me no, vas a no, pelear no necesariamente esa... es tu análisis, porque hay veces que vos lo que tenés es información interna. ¿no? Bueno, entonces vos decís, vos hablas con distintas fuentes, este, fuentes da. o con distintos dirigentes políticos que tienen una visión que es una visión que no ha trascendido a lo público. Entonces vos tenés que decir, bueno, hay quienes dicen, hay quienes sostienen. No, está bien, pero si hay, y ahí mandás... Pero si ahí te apuran, vos decís, bueno, yo he hablado con gente
3: del sector. Ah, bueno, sí. O, sí. No,
0: o dentro sí, del sí. tal partido te, te dicen esto. Pero ah, ¿quién es. dice eso? Bueno, este, yo he hablado con dirigentes que me han comentado de este sí, asunto. Claro, está. Y ahí uh -huh. tenés el derecho a resolver tu fuente, pero uh -huh. muchas veces no es uh -huh. eso lo que análisis. Yo he hablado,
2: uh -huh.
0: yo he hablado con, con gente que se vio decepcionada por esta ola de calor. De eso es lo que tengo uh -huh. para decir.
2: También he hablado con sí. gente que se vio Meté, decepcionado. No. ¿Ah? Sí. Gente eh... que se vio decepcionado. Para bien, ha llegado. Para bien, llegado para bien.
3: Mucha... Pero, ¿qué quiere decir decepcionado con la ola de calor? Quiere decir que esperabas más calor. Que la
2: que, que te la vendieron como algo que no era tan así. Está, mm -hmm. Ta, pero pero en realidad está contenta. La no gente, murió ningún que... cadete.
0: No. <risa> no.
2: Quizás <risa> no. la ola de eh. calor, de
0: verdad, está en otro lado, ¿no? En otra parte de, de nuestro continente. Bueno, sí, 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 sí. Ahí está la verdadera ola de calor. El llegó... calor de la institucionalidad.
3: Acá, decís... acá llegó un mensaje. no.
0: El calor de, del fuego. Ah, sí. bueno, en Chile. Estás claro, La Chile. está está tragedia chilena
2: con 100 muertos. No, impresionante. Capaz que hay que dejar de hacer el chiste la hora sí. de calor. Eh, hay que hacer como el Prezi, que dice, ¿quién dijo? La calle está, está en esa. De que si bueno, le tirás un... Está bien, pero, Dicen pero, tal cosa, ¿quién dijo? Sí, pero la, la calle hizo una el otro día
3: que, que en realidad... Ahí fue directamente a hacerse el vivo, porque cuando dice... Eh, a propósito de las presiones en el gobierno por el tema de Casa de Galicia, sí. salió a decir, bueno, están diciendo quién, presiona el gobierno, ¿quién? ¿A quién presionó? Utilizó un poco ese recurso. Sí. En realidad, en el audio que se había dado a conocer, se decía quién había sido, ¿no? Los trató de agarrar apurados a, a los periodistas diciendo eh, que se estaba atribuyendo algo a una figura que no era muy concreta, ¿no? cuando en realidad lo que había ocurrido, estamos hablando en Fiscalía, el abogado Martín Reyes, abogado de concurso de Casa de Galicia, que fue como testigo calificado, aludió... En realidad Martín Reyes no se acordaba quién era, pero era, decía González algo, y ahí supongo que el fiscal, Gilberto Rodríguez o alguien que estaba trabajando con él, le pregunta, bueno estaba hablando González Machado, que es el director de la Junaza en ese momento. Sí, sí, González Machado.
2: Entonces, no me amigo, parece tan amigo, mal amigo, no me, me parece apurar hombre, a un periodista que anda ta, medio flojo de papeles ta, había,
3: y no se ah, acuerda ah, mucho. Había ta. seis, siete periodistas en la vuelta, algunos iba a acordar, y de hecho uno se acordó y le preguntó, bueno, se alude a uh -huh. González Machado. Y dijo, ah, bueno, no es la información que yo tengo. Ta. Y bueno, y, y ahí la, la pateó el corra.
2: ¿Sienten como yo que está arrancando la campaña? ¿Que estamos empezando a vivir esos fines de semana de mucha declaración? Y lo, que pasa que, móvil. lo que pasa es que
0: cuando la... Ahora ya sí, ya arrancó la campaña. Eh, la gente volvió de sus vacaciones, tal, eh, el receso parlamentario no terminó, pero los políticos se fueron todos, casi todos de vacaciones, todos se tomaron algunos días, eh, 10 15 días, algunos 20 algunos casi un mes, este, eh, y volvieron de sus vacaciones y ya eh, volvieron para preparar sus actividades para las próximas elecciones internas que es en junio aparte febrero siempre es un mes que se va volando porque tenés fin de semana de carnaval de por medio es más corto que sí. para muchos es una semana de carnaval de, de por medio y que ahora vino bastante pegada también a enero entonces si te querés acordar estás marzo abril mayo mi buena parte de junio, ¿no? Porque va a ser sobre finales de junio en la selección de hay Cuatro meses para las internas. Y oficialmente empiezan a largar los candidatos. Uh -huh. Hoy, de mañana, o al mediodía, no se viene el horario en realidad. Oficialmente largó Delgado. ¿No? Y estaban ahí presentes este, los principales apoyos que tiene la candidatura Delgado, que representan, en algunos casos, a los sectores más importantes de, de, del Partido Nacional, o a sectores muy importantes del Partido Nacional. Estaba Javier García por la 40, estaba Martín Lema que representa la 404 estaba Beatriz Argimón ¿eh? que no tiene sector pero bueno, es la vicepresidenta futuro eh? es, país puede es, ser es, es una, se es una... bueno
3: estaba armando un futuro país está bastante cerca a de, a de centro también ahí está mm. como armándose algo aparte de, de lo que ya se armó de centro con esa decisión
2: Pero del, está ahí ojeando, el, de ojeando
0: para ahora bueno el el, el Apalusa de con no te va a gustar también sí. funcionó muy bien se llenó de gente así como había ido Drexler, bueno, más todavía, creo
2: Nueva inauguración bueno, en, en de cosas ¿no?
3: ¿Eh? sí, sí, Era un sábado, un sábado. Sí, Drexler había que quedado en la mitad de la semana Sí, es verdad, esa
0: este, es, es, es otra de las razones uh -huh. Por la que seguramente debe haber, estaba, parece que bueno estaba hasta las manos eh,
3: Kose inauguró eso, eso a, en, en
2: Montevideo, también una plaza, techada, ¿no?
3: Sí, el espacio modelo. El espacio modelo, el espacio es el modelo nombre, ahí sí. este, muy cerca de, de propios.
0: Bueno, pero hubo posiciones, hubo posiciones políticas, declaraciones políticas a lo largo del fin de semana que tiene que ver con una vieja este, y, y, y siempre presente discusión que es Venezuela, ¿no? Eh, con lo que está pasando en Venezuela. No de nuevo con... decía, no de nuevo, ¿No otra vez, no de nuevo sí, decía. Sí, 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 volvió Venezuela, volvió, volvió, volvió Maduro, volvió Maduro, volvió la in inhabilitación de Mariana Corina Machado que ha generado expresiones de solidaridad de todas partes del mundo y eh, de muchos políticos, entre los políticos uruguayos ni que hablar. Robert Silva habló con
1: decía, Corina Machado no, de nuevo, no No de nuevo
0: decía. Robert Silva habló con Corina uh -huh. Machado y Robert Silva estuvo en el acto que realizaron este fin de semana en la Plaza de la Bandera. Este eh, Venez, venezolanos que residen acá en, en Uruguay repudiando lo, la inhabilitación de Marina Corina Machado, ¿no? Y este, inclusive con un cartel, que decía este Fapit cómplices de Maduro venezolano estaba sosteniendo un cartel eh, que decía eso, y se acercaron varios dirigentes políticos, estuvo Jorge Gandini y estuvo Robert Silva y bueno, Robert Silva este, habló, habló en, en, como en tono de estadista sobre la situación de de, de Venezuela. ¿Qué pasa? O se anotó
2: ese porotito, ¿no?
0: Bueno, pero está bien. Tanto... todos
2: viendo a ver quién saca a la opositora venezolana, sí. ¿no? Y la consiguió robar.
0: Aparte que sabe que estuvo muy presente en la campaña electoral pasado el tema Venezuela. Vuelve a estarlo ahora. Eh, y aparte, y ya lo vamos a hablar, le vamos a comentar un, un, de una manera más ampliada, se está dando otro proceso electoral cuestionado en, en Latinoamérica, eh, que es el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que ayer ganó las elecciones él dice con un 85% de los votos el mayor registro en la historia de la democracia dijo Nacip Bukele ahora vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre ese aspecto pero podemos entrarle a, al tema, si se quiere, regional ¿eh? o, o, o el tema institucional en Latinoamérica a través de las declaraciones de nuestros dirigentes
2: Entramos, Entremos vía Venezuela para la gente que capaz que no tiene por qué te, tener ver, el dato pará. Vale, sí. Entrémosle al tema Venezuela ¿Querés pero hacer un me, disclaimer? No,
3: me parece que debemos hacer una especie de pacto de cuánto nos vamos a meter. Está bien ahora porque está entrando el tema, ¿no? Y, y, y bueno, y es como. Es el primer momento del tema Venezuela en la campaña electoral 2024. Pero deberíamos hacer un pacto de cuánto lo vamos a estirar y si queremos que sea todo lo mismo que fue en la campaña del
0: 2019 o no. Yo creo que ya está, ¿no? Pero, digo se puede volver a preguntar sobre la, el asunto de Venezuela, pero. Ya quedaron marcadas las posiciones de alguna manera eh, Habría que ver si alguien quiere renovar ¿Eh? Es decir, cambió de opinión Claro, sí, sí, sí. exacto O uh -huh.
2: alguien que sea originalmente más jugado sobre el asunto Si no toca un político está muy trancado con el tema Me meto Si no, no me meto Esa es, esa sería mi postura uh -huh. No, Mi postura es que, como dice Juanchi Más o menos le conoces la postura a todo el mundo Pero si no toca uno especialmente trancado con el tema Ahí me metería ¿no? Mm. o uno que te que quiera hablar del tema ah, sí, pre 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 pregúntame sobre Venezuela qué piensas de Venezuela
0: qué pienso so sobre so de Venezuela de qué
2: te parece S una dictadura por ejemplo
0: a ah, ver bueno, los venezolanos eligieron
2: Ta, ahí me meto. En esa me ah, meto. Pero, en no. esa me meto.
3: Ta, pero es obvio que es la que te vas a meter, no, no te vas a meter a hablar de Venezuela <risa> con Pablo Mieres. <risa> no, por eso sí. te digo. O
0: sea,
2: Así como te digo. Pero
0: te vas a meter rápidamente,
3: Jorge.
2: Claro. No, yo creo que no con todos. Y ahora, mira, ahora vamos a escuchar que, en qué andan Cose y Orsi sobre este sí. tema y, y vamos midiendo en el termómetro a sus ganas de entrar. Así como les dije eso, yo tengo un fetiche para estas elecciones. Y es que al de, al de la coalición le quiero preguntar por China. Mi apretada para, para Delgado es que me, me diga si le parece que China es una dictadura. Uh -huh. Mi apretada para Cambogue hoy es decirle, está hablas pila de Venezuela? El otro día te sacaste una foto con los del partido como sí. chino. Yo de hecho el
0: año pasado, a fin del año, lo discutimos sobre China con, con Sebastián D'Azilo al aire en doble clic. Discu discutimos, digo, porque yo le realicé una serie de preguntas sobre justamente unas, una, unos tweets que le había puesto sobre China y sobre sus contactos con China, en fin bueno, a
2: la izquierda que esté muy trancado con vos, Venezuela vos que, lo tranco vos que le vas y al de derecha que esté le... muy el, guapo el, el con Venezuela el, el, el le tiro la de China eh, eh, vos, vos, es lo lo vos, decís,
0: vos lo que querés es que todos los
2: candidatos te digan que China es una dictadura el, al, al de la coalición que venga muy guapo con Venezuela que venga no, muy guapo con Venezuela a decirme de Venezuela, enseguida le pregunto por China está bien y si me arruga ahí, está a casa déjala de, por eso.
0: Te van a decir que son situaciones distintas.
2: Es eh, como el otro que me van a decir, Venezuela eligió. Los ¿Eh? chinos eligieron, ¿no? obvios, también, los chinos eligieron.
0: Claro, pero la que es que vos tenés que apurar a alguien sobre China. ¿Qué tiene de decir? Si, si, si hay
2: manifestaciones si, pro democráticas. Si, vos, que, si, que, que, si, que, si que vos tenés, por, por ejemplo, este,
0: Hong Kong Arde, por ejemplo. Está manifestaciones de decenas de miles de personas entra el régimen chino con los tanques, ¡Brrr! los hace pelota. Bueno, ahí no no podés obviar ninguna pregunta sobre la situación de China a dirigentes políticos que aspiran a dirigir el país cuando es nuestro principal socio comercial China, ¿no? Claro. Entonces la situación política en China en un momento de represión o, este coyuntural fuerte es un tema que eh, porque uno así vos nos vas preguntando, ¿qué, qué opinás de, de los regímenes teocráticos? Háblame de Arabia Saudita. No pedís una opinión sobre cada régimen autoritario que hay en el mundo. Corea del Norte. Tienes que pedir sobre lo que tengan sentido. El clave que
3: acabas de dar vos. China es un país con el cual está cada vez teniendo mayor aproximación. Sí, sí. Y
0: aparte que tiene una posición geopolítica muy definida, que contrasta con la que tiene Estados Unidos, con el que ha chocado últimamente, y que más va a chocar si eh, vuelve Trump ¿no? a la Casa Blanca o sea, o sea que imagínate que es muy importante pensar ¿no? y hablar de China con sí. nuestro fu futuro gobernante, uh -huh. mucho más importante que, que hablar de Venezuela seguramente sea más importante que pero Venezuela ¿están bueno, pero...
3: dando a Cambo como nuestro futuro gobernante? <risa> no, yo le preguntaría a Elgao por ejemplo uh
0: -huh. yo le preguntaría a Elgao. a todos hay que preguntarle a todos. Hay que preguntarle a todos. En a todos, a todos. definitiva, ¿cómo a todos. se imagina que va a ser el, el, el relacionamiento político con China y el, el, el mejor? Mientras nos compren... Sí. ¿No? no sí, no, no, no quita que con Venezuela. ¿Usted ¿Quiere eso... ir a denunciar a China ante los organismos internacionales diciendo que es una dictadura que reprime? Bueno, esa es la otra, ¿no? ¿A, a quién le vendás la plana? Claro, ah, bueno, por eso... Da, digo. Que, que eso Uruguay sí, no es va eso. a denunciar a China, ¿no? Que... que la represión que hace con los musulmanes, claro, este gobierno lo ha hecho con Venezuela o con los budistas del Tíbet. Este gobierno lo ha hecho con Venezuela. Con Venezuela, sí, sí,
3: por supuesto. Uno dirá, bueno, está, no es lo mismo pegar la Venezuela que pegar la China, pero bueno, justamente tampoco es que estemos hablando de
0: principios También los procesos son distintos, digo. Uno puede, o sea, yo creo vos volvés per se. Hacia mirar lo que está pasando en Cuba, no, bueno, cuando hubo las manifestaciones últimas en Cuba, ahí volvés al tema de Cuba. Si sí, no porque, pasaba
2: nada, quedado. claro,
0: porque ya no volvemos y oh, ¿está sí. ¿qué vas a hacer? Es el, están desde el año 59 en esta, ¿viste? Que cambian ellos, ¿qué vas a hacer? Venezuela es muy reciente, porque el quiebre institucional. Cada vez menos, igual, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos, ya. T Tiene ocho años. El tema.
3: El quiebre institucional en claro, Venezuela tiene ocho bien, años. Maduro hace diez que está en el poder, pero el quiebre institucional tiene ocho. el 2015, uh -huh. ¿no? Sí, digo, sí.
0: Este, pero bueno...
3: De, de, o sea, también hay discusiones. ¿Dónde pones el quiebre? Pero hay uno que es muy clarísimo, que, que es clarísimo que es cuando se desconoce la Asamblea Nacional. Pero aparte, nacional. Claro,
0: pero aparte este, hay eh, foros, este, o, o por lo menos acuerdos internacionales, los acuerdos de Oslo, no, este, hay compromisos con mediadores, con otros estados como mediadores, para que Venezuela vuelva a tener elecciones, elecciones libres, garantistas, y que la oposición pueda presentarte, presentarse... Este, este, sin ningún tipo de restricción entonces el tema está sobre la mesa está rodando
3: tenés un modus operandi que ya es clarísimo ¿no? eh, vas a, a, al diálogo vas a, a negociaciones y se acerca el momento de las elecciones y, y proscribís a los candidatos eso eh, bueno. pasó con
0: Capriles sí, sí, sí por eso pero me parece que no hay duda ¿no? de que Venezuela ya es un proceso dictatorial este, consolidado, a no ser que, bueno, logre avanzar a, a lo contrario, a un proceso donde haya elecciones libres y la garantía para la oposición de participar sin estar este, ¿no? con, con proscriptos políticos. Pero volviendo a Uruguay, porque espero que la campaña tampoco sea, esta vez, ese in, intenso debate permanente sobre la cuestión de Venezuela. Porque si, si van a hacer sobre la cuestión de Venezuela... ¿Van a ser sobre las cuestiones El Salvador? ¿Van a ser sobre la sobre el régimen de Ortega? ¿Por qué no? ¿Va, ¿Se pero, le va a preguntar sobre Javier Milei? ¿No?
3: Pero el, el Salvador... Bukele y, y Ortega ¿Tienen tantos defensores como Maduro? Eh, ¿Defensores en, en dónde decís? Digamos, porque... porque la discusión sobre Venezuela, o eventualmente sobre Cuba, se vuelve un tema de discusión en la medida que vos tenés sectores que...
0: Acá decís, sí, claro. en Uruguay estás hablando. Sí, sí. No, no, no. no. Digamos, en, en
3: la medida que, no, que vos tenés un, un régimen autoritario, y donde más o menos todos reconocen su autoritarismo, no hay una discusión la... relevante para la campaña la electoral La injerencia
0: local. de Venezuela, y de sobre todo de Chávez como líder de izquierda en el continente y su gerencia en, el, en los... Eh... En, en sus socios ideológicos de otros países como pudo ser el Frente Amplio como pudo ser también este eh, la organización de trabajadores no como el Pichenet eh, eh, aquel Marcelo Abdala en, en el acto de eh, Maduro cantando eh, entonces Está mucho más metido Venezuela acá, porque aparte tenemos una comunidad cada vez más grande de venezolanos viviendo en, sí, en Uruguay país que es lo que está metido eh, Nicaragua su, Nicaragua o, o, o El Salvador, eso está
2: claro, ¿no? O China, ya que la queremos meter ahí, ¿no? Claro, pero China. Tenemos mucho más cerca China. el venezolano que llega acá eh. y te habla de Venezuela que el chino que te venga a hablar No, de China. bueno,
0: pero el chino, el chino está metido por la parte de los negocios. Claro. Si vos sos este eso es un poco chino. Los dólares
3: de... chinos, si vale la expresión.
0: Eso es un poco claro. Estamos. Esa, con... Si vale la paradoja. Condicionados a... The Chinese dollar. Bueno, y... Parame, vamos a meternos en el tema. Vamos, vamos vía a hablar Venezuela. de Venezuela, vía la boca de los precandidatos, sobre todo lo del Frente Amplio, obviamente, que se expresaron este fin de semana, ¿no?
2: No todos tienen por qué tenerlo claro, muy cortito, versión somera, se vienen elecciones en Venezuela, en 2023... Hubo un pacto donde, básicamente, la oposición y el oficialismo quedaron en hacer elecciones este año con la idea de que fueran elecciones con garantías, que tuvieran observadores internacionales. La cuestión es que, a diferencia de lo que pasó muchas veces antes en Venezuela con la oposición, que tenía problemas de liderazgo, dudas sobre ¿no? si ir o no a elecciones, si era mejor este protestar en la calle, etcétera. En este caso se perfiló muy fuerte el liderazgo de la opositora María Corina Machado. La cuestión es Llega que... Hicieron una primaria y sacó, el, no sé... 90 y algo. No el 90% ¿no? Sí, fue una cosa está ah, muy eh, evidente. Eh. Eh, el 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró inhabilitada a Machado. Otro día nos podemos meter en, en esa inhabilitación, pero para hacerles el, el resumen corto, por un tecnicismo que evidentemente eh, tiene un trasfondo político. Entonces, bueno, ahora pero, la oposición es está buscando... Es el mismo... Cómo... Dale.
0: No, le decía... El mismo tribunal o la misma corte suprema que declaró, sí, obviamente, o sea, porque esos son los procesos y eso también lo que le, lo que están diciendo ahora de bukele, en los procesos de quiebre institucional, hay una legitimidad que está dada por un poder judicial que en realidad está confiscado desde su independencia por parte del ejecutivo. ¿Por qué? Porque sus jueces responden directamente a los intereses del Ejecutivo. En Venezuela se dio, con el cambio de todos los magistrados anteriores, puestos magistrados solamente pro-chavistas ¿no? o, o del régimen chavista, y esa Suprema Corte es cuando en el año 2015, para hacer un repaso, la oposición gana la mayoría en el legislativo, empiezan a hablar de que habían existido fraude. ...electoral en algunas jurisdicciones. Entonces, ¿o oh casualidad... ...que esos fraudes que se habían constatado... ...y esa anulación de distintos distritos electorales... ...hacía que la oposición... ...no tuviera la mayoría... ...y el oficialismo mantuviera esa mayoría. Bueno, ¿y quién resolvió... Eh, ...que esa elección era nula... ...por fraude electoral?... La Suprema Corte o el Tribunal de los Supremos de la Justicia, llamale como quieras, este eso sucedió en Venezuela en el 2015, y esa es la misma la misma Corte que permanentemente ha tomado resoluciones en contra de, 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 de la democracia, ¿no? Porque ahora hace lo mismo, inhabilita a una candidata por diferente motivo, este, ratifica una inhabilitación ya existente en realidad, ¿no? Sí, y la y deja fuera de partido para las próximas elecciones Durante que...
2: años, no creo que son 15 años de inhabilitada la, la cuestión es que se se cayó la esa idea de tener unas elecciones de, con garantías
0: En el segundo bueno, semestre
2: es, y bueno, de este año Entonces, a partir de la inhabilitación de Machado volvió el tema a Venezuela Que el tema es, bueno, qué está pasando en Venezuela Las elecciones son limpias o no son limpias Hay una dictadura o no hay una dictadura Y hablaron eh, distintos candidatos Podemos empezar si quieren, habló, habló Cose, habló Orsi, Le vamos a escuchar al propio Maduro también. Eh, Cose, le hicieron una nota en un móvil y básicamente Cose, lo que, de lo que habló fue de la insistencia constante de hablar del tema Venezuela. Y ella explicó que, si bien ella tiene una opinión personal sobre el tema entiende que no debería compartirla porque si se está perfilando como estadista no debería dar ella una opinión sino que sería Uruguay a nivel institucional el que tiene que actuar o no, y que si fuera una charla de bar ella opinaría, pero este no, no opina en ese sentido Sí dijo lo siguiente, escúchenla
1: En este gobierno que empezó con una cantidad de aseveraciones este, de corte muy fuerte con respecto a Venezuela Pasaron los años y ahora hay un embajador nombrado en Venezuela. Porque el tema de los estados hay que cuidarlo más allá de lo que uno opine. Yo lo que digo es que estoy en desacuerdo total con la inhabilitación de políticos, estoy totalmente de acuerdo y he peleado por ella, y una gran cantidad de uruguayos ha peleado por la libertad de expresión, por profundizar la democracia. Lo que digo es que... Pre poner una y otra vez ese tema ¿sabe a qué me suena? me suena cuando me dicen, mira acá el pajarito y me están sacando la foto por otro lado en realidad, acá lo que pretenden es que yo me ponga a hablar de otra cosa y yo quiero hablar del Uruguay los que me preguntan eso no quieren hablar del Uruguay, yo quiero hablar del Uruguay y si tienen algo para hacer con respecto a otros países son gobierno que lo hagan ahora, que vayan a la ONU que hagan planteos, que hagan política en serio, es lo que hay que hacer cuando un, un país está convencido de defender la libertad de expresión, la defienden los organismos correspondientes, no haciéndose el gallito. Bueno, esa es
2: Cose. Orsi fue mucho más escueto porque la pregunta en realidad lo agarraron en una rueda de prensa. La pregunta fue más centrada en la inhabilitación de Machado. No tanto en el tema Venezuela, aunque después saltó la de ¿qué opinas de Venezuela? Escuchen ahora sí a, al otro precandidato Frente Amplista que opinó este fin de semana, que es... Chamandú
1: Orsi. Chamandú Orsi advierte que no le gusta andar opinando sobre la política interna de otros países, ni que conoce bien cómo fue el proceso para inhabilitar a Corina Machado.
3: Pero a mí cuando me gusta un caballo, me gusta que gane cuando corren todos.
1: El intendente canario y precandidato frente amplista dijo que este asunto podría analizarlo la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio.
3: Creo que ahí podría dice. pero no quita tampoco que lo que tengamos matices todos, ¿no? a mí no me gusta mucho y más en el lugar donde estoy o pienso estar andar opinando mucho sobre la situación de otros
4: eh, no está bueno que nos metamos en el asunto de otros. pero bajar una precandidatura así no es de alguna forma eh, bueno faltar el respeto a la democracia a mí me gusta para que mi caballo
3: gane que corren todos que no saquen a ninguno.
0: bueno, uno va con la, la metáfora de la carrera de caballos eh, Cosen no utilizó la metáfora del pajarito para hablar de que cuando le preguntan sobre eso es es un, un hecho meramente distractivo para que no hable de las cosas importantes que están pasando el pajarito eh, en y el gallito. Y también habló del gallito el también, galli. el gallito que no es una cuestión de hacerse el gallito, hay que ir por los canales correspondientes si uno quiere denunciar una situación de anomalía este, democrática eh, en algún en algún país. Sen, eh,
2: sensaciones de estas declaraciones, ¿qué, qué opinan? Porque vieron que Cose por ejemplo nos creo dijo que, que es Orsi, una
0: dictadura. Orsi se la jugó más en su declaración, Ajá. ¿no? Eso es seguro, o sea, en los matices, los dos dijeron, no, voy a tratar de no hablar mucho de este tema. Y, y menos ahora que vamos rumbo a una interna. Después si querés capaz que con un reposicionamiento eh, te hable un poquito más. Pero ahora que estamos en la, en la pelea interna, voy a evitar hablar de, de estos temas. No voy a dejar que, que mi opinión este, sea muy... Explícita sí, de, de todas formas, y contundente. De todas formas, eh,
3: Cose no, pero, dijo, no, no dijo algo tan distinto a lo que termina no, diciendo. No, así, porque, porque, lo que, porque lo que dice. Lo que, lo, lo que dice ¿quiere, es...
0: ¿Quiere para el Uruguay la
3: inhabilitación de políticos? Por supuesto no, que no. Dice:
0: claro, o sea, Yo no quiero para uh -huh. mi país este, lo que pasa pero, en Venezuela. es eh, una locura que dijera: <risa>
3: Sí, estoy a la favor de, de políticos pero, en Uruguay? Pero, pero en definitiva, lo de Venezuela eh, 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 llega a un grado de, ah, de pero, explícito. Eh, la situación el... tan grande que, que, que es la misma situación tras Pe, pero por eso
0: te digo que Orsi se la jugó un poquito más, porque Orsi lo que hace es reconocer que hay una situación eh, que es muy negativa porque eh, yo quiero que cuando eh, que gane el caballo es porque corran todos, estoy diciendo bueno, con esa metáfora fuera está diciendo bueno la carrera es, está arreglada. Es, claro, la carrera está arreglada. Está, ah, pero cuando Cose, cuando Cose dice
3: si quiero la inhabilitación para políticos uruguayos, por supuesto que no, no está diciendo porque alguien no cumplió con los trámites formales no, para presentarse, está diciendo eh, acá eh, es que, un tema... que, que entiende que hay, hay, no, hay lógico, proscritos no, en, no, 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 en Venezuela y que eso. No entiende, sí. pero
0: acá la discusión es este. Primero es superfluo, me parece, porque en realidad ni siquiera nos estamos metiendo en, no, el, en el fondo de lo que está pasando en Venezuela. No digo por parte de nosotros, digo superfluo uh -huh. por parte de respuestas que no van al, al fondo ¿no? o al hueso. Eh...
5: Marca registrada.
0: Marca registrada. Pero, pero lo, lo que digo, lo, lo que vos tenés que ver es justamente cómo lo dicen. Y si en ese cómo si hay algo más jugado ¿no? que, que, que el otro. Puedo decir pregúntame sobre la situación en Venezuela pregúntamelo Juanchi, ¿qué pensás de Venezuela? candidato, decime por favor
3: eh, así
0: eh, me separo de Juanchi
3: Candidato, precandidato sí. de, de la interna eh, por, por el PERI ah, sí. Juan Marioní que le va a este,
0: competir uh -huh. a César Vega en uh -huh. la interna del PERI ¿qué piensa de la situación de Venezuela? es muy preocupante la inhabilitación de dirigentes políticos de la oposición es muy preocupante esa es una manera de responder y es Radicalmente distinta a la de Cose, si bien Cose también dijo. Pero eso tampoco lo dijo Orsi. No, ya sé. Se... No, no. No, 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 yo no digo mm -hmm. que no. Por eso yo digo Orsi se la jugó un poquito más con lo del de caballo. Un poquito más. Pa en su posición. Es lo que yo pienso, pero Sí, capaz sí, que sí. No, yo no,
3: no, lo, no lo veo de la misma manera. Porque en la metáfora está es la metáfora, igual, bueno, sí, mi caballo, ¿no? O sea, ta, es, es una frase, ¿eh? Sí, estamos y, hablando de democracia, y, bien, claro, no estamos hablando y, de turismo, ¿no? Y, 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 ¿Eh? y cosas muy gráficas de, esto yo no lo, no, no, no lo quiero para Uruguay, eh. Ta, eh, en, o sea, no dejan los dos de, de no entrar quizás al fondo del asunto y tratar, pero bueno, también es verdad, también es verdad que en la medida que los presidenciales están más atados a hacer ese tipo de, de comentarios, ¿no? La pregunta es... O sea, es... eh, o sea Cosi se ha o sea, cuidado de responder sobre mi ley también.
0: Bueno, y vamos a escuchar justamente a ver si hay una coherencia, porque uno puede decir, ¿por qué se cuidan? Y bueno, por razones obvias, eh, hay una interna, el, los respaldos de las candidaturas eh, eh, pueden, obviamente, condicionan sus respuestas también, porque para mucha gente eh, lo que hay en, en Venezuela... No es una dictadura, en realidad es un gobierno asediado por eh, los intereses de Estados Unidos en la zona desde que arrancó el chavismo, y eso lo piensan muchos. Entonces, responder y ser muy crítico y muy duro con Venezuela eh, es volcarse hacia la derecha. Entrega una bandera, ¿eh? Entre, entregar una bandera. Entregar una bandera, si bien es una bandera que está muy, muy jodida y complicada de defender, eh, pero que el sesgo ideológico capaz que no del, del, del declarante, pero de sus posibles audiencias objetivas, o de las audiencias en las que se interesa, ¿es un tema? Es un tema, porque muchas veces, cuando no existe la cadena, ¿eh? o las cadenas, o las restricciones de opinar en contrario a, a lo que te puede generar eh, interés de captar no un voto, eh, porque sabes que si vos vas a hablar de un régimen de derecha que está violando ¿no? derechos humanos y está proscribiendo políticos, te van a salir a aplaudir. Te van a salir a aplaudir, nadie te va a decir, eh, este, ah, no, 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 este, eh, y, no. Y vos vas a decir, no, yo no me meto en el asunto de los otros países. ¿ah? Ahora, este. No eh, sé, cualquier gobierno de derecha que esté haciendo lo mismo, es mucho más fácil para alguien de izquierda ir y hablar libremente. No así cuando este, tiene el compromiso ideológico. Pero Cose ya definió cómo iba a encarar este tipo de preguntas. No solo las que van por el lado de Venezuela siendo el, el gobierno de Maduro un gobierno de izquierda. Sino, por ejemplo, cuando le preguntan con Milley. Estuvo con Trebuc y con Luis Majul en esta radio este, el observador en Punta del Este y respondió lo siguiente cuando me preguntaron sobre el presidente Javier Milley
1: A mí me parece importante yo quiero ser presidenta del Uruguay y, y quiero ser presidenta del Uruguay porque quiero transformarlo, mejorarlo y creo que tenemos que tener siempre ser muy cuidadosos con la relación entre los estados nosotros somos pueblos hermanos esté quien esté no, quien importa, cómo no, no importa, importa cómo piense no importa lo que nosotros tenemos que hacer nosotros los uruguayos es defender al Uruguay yo pienso que la mejor manera de defender al Uruguay es mejorarlo y plantear lo que haya que plantear con los vecinos o con cualquier otro país del mundo con claridad con buenos modos
5: conocí Mer Mercosur
1: yo creo que el Marcosur este, es, es algo que es importante me tocó ser ministra de industria en el gobierno de Tabaret y, y me tocó en ese rol en negociar y acompañar a cámaras empresariales y empresas en la negociación de múltiples cosas conozco el detalle fino de muchos acuerdos comerciales y es en el detalle fino donde naufragan eh, las buenas intenciones políticas eh, y a veces los presidentes no están en ese detalle fino. Yo era ministra y lo aprendí. Entonces creo que hay que ser, hay que tener un profundo pragmatismo y ir a esos detalles finos, porque Uruguay no le va a mover la aguja a, ni a la economía de Argentina ni de Brasil. Entonces, tendríamos que lograr condiciones dentro del Mercosur condicionadas a las dimensiones, a los volúmenes.
0: Bueno, ahí estaba la respuesta, no sé, después deriva justamente en, en la eterna discusión sobre el Mercosur, eh, pero ¿cuál es eh, el, el tono de goce para este tipo de respuestas?
2: No me meto, soy estadista, ya. hay que llevarse
0: bien, hay, hay, hay que, que dialogar. Hay, si yo pretendo gobernar eh, este país, cualquier declaración que haga, este que vaya más allá de... Eh, este, de, de de lo que me corresponde, o sea, si estoy opinando del tema, me puede comprometer en el futuro. Y, y, no una,
3: y ahí sí era fácil tribunear, porque cualquier cosa que hubiese dicho negativa hacia mi ley, incluso para periodistas argentinos, hubiese sido gritado desde su tribuna
2: como un gol. ¿No? Uh -huh. Sí. También es cierto que estaba en una nota... Con, con Mahul y Trebuk, que son dos personas que son prácticamente propagandistas de ley. Era meterse. Entonces, en si vos difícil. agarrás y, y les empezás a pinchar con Milley, vas a, se va a volver una nota muy árida en la cual te van a pelear sobre ley todo el resto de la nota. ¿no? Y tu nota de me presento ante los argentinos y me presento ante los uruguayos que, capaz puedan estar este, prestando atención a estos medios.
0: Acá lo relevante me parece que era lo se que, que yo quería mostrar: es eh... que ya si tiene vos... un
2: ingreso preparado.
0: Y si, si, si es el libreto preparado, este, es, es, es consistente. Sí. Entonces vos te vienes a decir, está, ah, no, convenientemente justo ahora... No te metes en el tema de Venezuela. No, pero mira, tampoco, preguntaban por mi tampoco hablo de mi ley. No hacía no, el Pit -CNT, por ejemplo, que <risas> organizó hace unos días una, una marcha contra, <risas> contra, contra mi
3: ley y ahora sobre la inhabilitación de Corina Machado o el proceso electoral ¿Eh? en Venezuela, no ha llegado el comunicado. No, 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 no Está no, bien, no, uno por puede si decir, puede. lo que pasa es que ahí estaban hablando de trabajadores. Mm. Ahora, está, está bien, también el proceso eh, político de Venezuela expulsado a miles de trabajadores que son compañeros de trabajo de, de,
0: de, 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 de la central del sindical, ¿no? El, el deterioro del trabajo en Venezuela sí, en eso. los últimos 10 años ha sido impactante, ¿no? Y bueno, lo, eh, lo, lo, si lo, vos... lo
3: vemos nosotros en la
0: calle. Ni, ni que hablar. Eh, bueno, eh, esa es la respuesta tanto de, de cose como de ORSI sobre este asunto de, de Venezuela. Pero en Venezuela...
2: ¿Querés saber qué, 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 qué opina Maduro?
0: ¿Qué está diciendo Maduro a todo esto, más allá de lo que opine COSE o U ORSI en el Uruguay?
2: Y mirá, no se lo, a priori no se lo nota muy, muy preocupado. Podemos escuchar, si quieren, un fragmento de uno de sus últimos discursos. ¡Pueblo de Venezuela! ¡Ante cualquier circunstancia o invento
5: imperialista oligárquico! ¡Calma y cordura! ¡Nervios de acero! máxima unión y movilización cívico-militar que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas vamos a ganar
0: eh, el discurso de un fascista casi de manual te diría ¿Eh? Porque, no, 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 no hay que agregarle ni sacarle nada ahí está el prototipo del manual de, de, del fascista que obviamente algunas organizaciones como el Pizza no 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 se preocupan por lo que pasa allá este con, con, los, ya con usa la expresión cívico militar
2: aburre. además no, ya, ya la ha utilizado él ya se
0: asume porque si, si a él el ejército le saca el poder cae si hizo pelota a Venezuela está ahí por, porque tiene las armas Propiamente de un régimen dictatorial. Sí. Y después después... impopular. Porque yo creo que eh, si, si, ah, habría que ver qué, qué deja una, una elección libre, ¿no? realmente libre en Venezuela en este momento. Con la participación este, de los principales candidatos de la oposición, con las mayores garantías. Para, para ver justamente dónde, dónde está eh, el apoyo a ese régimen de Maduro, que mucho es una, una, un apoyo clientelar ya muy fuerte y muy institucionalizado. Pero por, por contrapartida. A lo que pasa ahí... Pará, pero... anda, sí. O sea,
3: yo, yo igual, me parece que la discusión de entrar si es popular o es, o es impopular, es una discusión que, en definitiva, no importa en la medida que él no se anima a ir a elecciones libres. A Entonces, o sea, capaz que tiene eh, apoyo, capaz que... So, ponele, pero lo, lo importante es que no se anima a ir a elecciones libres, la, y, y la última que perdió no la reconoció. Entonces,
0: sí. eh, digo porque... Eh, Ahora se está discutiendo lo mismo con lo que pasó en El Salvador, ¿no? Así, Bukele fue reelecto presidente ayer domingo, bueno, aparentemente con el 85% de, de los votos. Eso lo declaró él ayer mismo. Ayer mismo también, la, obviamente, la oposición de izquierda eh, le reconoció la derrota rápidamente y él dijo que, bueno, ya tenía el, prácticamente el 85% de los votos, lo que era un récord histórico para las democracias y la verdad es que se va a quedar prácticamente con la totalidad del legislativo. Sí, de 58
3: a 60, ¿no? De 58 a de 60, ¿no? Una, sí. cosa, así de una cosa así.
0: Una cosa así. Una cosa así. Van a haber dos de la oposición. En 58.
2: En 60. Hay que aclarar que también es un parlamento unicameral, ¿no?
0: Entonces eh, eso sí, te, re te restringe lo, mucho claro, también, ¿no? Lo achicaron, ¿no? Al Parlamento. Por eso por eso. Lo achicaron, este. Y, y Bukele pasó de tener más o menos la mayoría, ahora a tener prácticamente la totalidad del parlamento.
2: Las estimaciones eran que esos dos opositores iban a ser uno de cada partido tradicional de los generantes, uno de izquierda y uno de la derecha. La sería, arena, her sería hermoso que estén el... peleados y que no voten tipo un bloque <risa> que, que ni ellos mismos se pongan de acuerdo, sería brillante. Es que son los dos <risa> partidos tradicionales que siempre fueron opositores entre ellos. Excelente, Exacto. excelente. Y, y
0: pero bueno, es reelecto Nayib Bukele después de que seis meses atrás dejara la presidencia. Él dejó la presidencia para poder presentarse eh, ante a, a, una, a una reelección. ¿Por qué? Porque no había reelección en El Salvador. Y muchos constitucionalistas de ese país dicen que hay por lo menos 6, 7 artículos, que son clarísimos en la constitución, que van en contra de la reelección presidencial. Y sin embargo. Esas mayorías que Bukele obtuvo en el Parlamento, lo que hizo fue sacar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y poner solo buquelistas. Y ahí ya empezó un problema. Empezaron a denunciarle que, ilegítimamente, no con los procedimientos eh, legales, había empezado a cambiar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que entiende, ese tribunal, a partir de la consideración que hizo el Parlamento y que se votó en el Parlamento, obviamente con la mayoría de Bukele de que podía presentarse a una reelección el entendido de que seis meses antes tenía que dejar la presidencia y después sí ir a la reelección entonces ese tribunal apoya la decisión de Bukele de ir a la reelección estamos teniendo algo muy parecido de manual de lo que pasa con la deriva de esas democracias que se van debilitando hacia regímenes autoritarios cuando el poder judicial y sobre todo el poder supremo de justicia es cooptado por el poder ejecutivo y esa es la discusión que ya eh, estaba instalada en, en El Salvador lo hablamos con el periodista salvadoreño que entrevistamos a fines del año pasado que nos estaba relatando justamente todo esto que está pasando y cómo, en realidad, ya Bukele ni siquiera está pensando en esta reelección, está pensando en la otra, y en la otra, y en quedarse en el país este el tiempo necesario ¿eh? que él entienda, estirando, obviamente, los la normativa constitucional, ¿eh? los, los, los conceptos jurídicos, para llevar adelante la transformación que él quiere para El Salvador. Porque es popular? Y bueno, porque logró abatir la delincuencia en El Salvador, era uno de los países con los índices de criminalidad, más, criminalidad y de violencia y de asesinatos más altos en el mundo y que después de instalar una política de represión y encarcelamiento que llevó a que El Salvador tenga el 8% de su población masculina en la cárcel, más de 74.000 personas con el índice de prisionalización más alto seguramente que haya eh, eh, en el mundo bueno y con un régimen de excepción que está instalado que se votó porque hubo encuentros entre pandilleros que llevaron de vuelta la violencia en las calles y que con ese régimen de excepción volvió, le volvió a permitir a, a, a Bukele hacer arrestos eh, a Mansalva y tener mucha gente en la cárcel que todavía está esperando un proceso judicial. Bueno, en ese contexto Bukele se, este, se mete de lleno ¿no? en esta discusión de los eh, demócratas o los regímenes democráticos que van directo hacia el autoritarismo o hacia las dictaduras ¿no? y, y bueno también se le podrá preguntar sobre Bukele a Álvaro Delgado Jorge si entra
2: entra Bukele ¿No? sí, puede,
0: puede entrar a, a Manini
2: bueno vieron que habría que ver a ver Manini qué postura tiene ahí no, ¿no? está en contra Sé que, hay, sí. sé que hay otros ya, políticos ya que se ha llaman pro sí, sí, probuqueles.
0: Sí, sí. eh, ya ha hablado del tema, y ni siquiera está muy muy de acuerdo con hasta con la...
2: con los militares en la calle eh, para el, el, el narcotráfico o
0: no. Eh. Eh, lo otro, este hay que recordar que esta discusión también se generó este en el caso de Evo Morales. O sea que esta discusión está presente. La de la reelección. El tema de la reelección. Uh -huh. eh, cuando Evo Morales reforma la constitución en el año 2009 siendo presidente, Definen que en Bolivia cambia, ¿no? El sistema electoral y hay dos reelecciones de continuas, ¿no? O sea, una reelección continua. O Así sea, puede haber una reelección continua. Entonces Evo Morales va a terminar cumpliendo tres mandatos, pero después quiere forzar un cuarto mandato, un cuarto mandato. El tema es que la propia Constitución que él había reformado en el año 2009 no establecía una reelección indefinida. Se había quedado corto. Se había quedado corto se había quedado corto, y empieza este, a, a, a mover los resortes jurídicos como para este, alcanzar un, un, un cuarto mandato. Y todo eso termina en un plebiscito, en el año 2016, sobre la reelección de Evo Morales, sobre un cuarto mandato de Evo Morales. ¿Y qué dicen los bolivianos? Le dicen que no, con casi el 52% de los votos contra el 48% de sí. Pierde un plebiscito. No obstante, al año siguiente, en el 2017, con un Tribunal Supremo de Justicia que se entendía que respondía absolutamente al moralismo, nace una resolución de ese tribunal que dice que la reelección era un derecho humano. Por tanto, Evo Morales podía presentarse nuevamente a elecciones. Y eso termina tensando tanto la piola que en aquella noche se empezó a hablar de fraude, esto, del otro y golpe de estado que saca Evo Morales de, del poder. Bueno, ahora ese mismo tribunal que en el año 2017 entendió que la, la reelección era un derecho humano, ¿eh? el diciembre del 2023 anuló su resolución y cambió su posición diciendo de que en base a, la, este, a las leyes internacionales, analizando varios fallos de organismos internacionales, queda totalmente eh, descartado el hecho de que la reelección sea un derecho humano, o sea concebible como un derecho humano. o sea que Se, Seguramente ese,
3: con otra conformación. Con otra conformación,
0: uh -huh. y Evo Morales a decir que este gobierno, que a veces es el gobierno, que en definitiva también viene de, de su palo, porque era su ministro de Economía, este, lo, lo están, están complotando contra, contra él. ¿Por qué? Porque pensaba presentarse en el 2025 bueno, nuevamente, ¿no? Evo Morales, a, la, a las elecciones. Entonces, todas esas rupturas, después... O por ideología, o por lo que fuera muchas veces por ideología, se miran con el sesgo conveniente o con el oportunismo este, conveniente. Nunca se dan las discusiones de una manera este, genuina. Es decir, si tu convicción es democrática, no, puede, no te puede condicionar ¿no? el signo político de quienes están rompiendo la
2: democracia. Tenemos que hacer una tanda, hoy hay entrevista en Fácil Desviarse, hay muchísimos más contenidos rutilantes, lo que no me voy a extender demasiado porque le quiero pedir a Nicolás Batalla que nos cuente cuál es la entrevista. Tenía un audio que le vale la pena pasarlo, se la agarró sí. de un periodista. Sí, vale la pena, sí, siempre juega. ¿Juega? Juega.
0: Porque quería ver también... El... Alvin, Alvin se relame, así que juega. Sí, quería ver, eh, eh, viste, eh, ya el, el tono que está teniendo este... Bukele y su relacionamiento ¿no? con, con la prensa, que él entiende que este, la prensa le juega en contra. Bueno, esto pasaba mira, en la conferencia de prensa. Bukele se enroscó con un periodista menor que le dijo.
5: Eh, muchas gracias por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una, una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas ¿Usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional? Y esa reforma constitucional, si usted considera que la que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? No, no creo que debería de incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso, y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña, porque ustedes en sus, a su audiencia que cada vez es menos, y pues creo que ya de, es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños, Estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etcétera. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univision, todos los reportajes de Univision son negativos salvador este régimen de excepción que la gente sufre la dictadura que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente que y yo les pregunto para quién trabajan si su población su, su target audience su audiencia nos apoya y ustedes todas las notas son negativas, si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance, pero todas las notas son positivas si yo pregunto, ¿para quién trabajan? van a perder el último 5% de audiencia y de cheque de tesoro se va a acabar y al final de cuentas van a acabar y van a decir, bueno, ahora Univision va a ser una cuenta de Twitter yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues, creo que no es necesaria la reforma constitucional, ya está te la respondí, pero lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de un poco de balance pues un poco de, de dignidad y yo entiendo que a veces pues ni modo les hacen la plana pero creo que es importante que escuchen a su no a mí porque yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad escuchen a su audiencia hagan una abren el teléfono y que, le, que les caigan al azar cien llamadas ni siquiera lo tienen que hacer en la central, háganlo en las filiales y se van a dar cuenta de la opinión de su audiencia, no, no, de la mía, de su audiencia sobre su reportaje.
0: Bueno, ahí está Bukele, diciendo que todos aman a Bukele a un periodista de Univision.
2: Y bueno, ese clásico, ese clásico. Igual me, me gusta, le pone picante, el. Abs, le pone picante ahí, tomen tu audiencia, le pone picante, le pone picante, está bien. Es parte, es parte del juego, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, igual es interesante como en, en su retórica en realidad no es una novedad, ¿no? Pero este, en, en este tipo de líderes, pero pero él se pone como como el portavoz del de de, pueblo, de la gente. Hay hay una entrevista que le hace René de Calle 13 hace ya algunos años eh, que la repasan en el en el podcast el señor de los sueños, si no me equivoco, que es justamente la carrera de, de, de Bukele, donde cuentan un episodio que sea el 9 de febrero, cuando cuando el, el primer presupuesto o la primera votación importante que tenía Bukele como presidente, cuando él en ese momento no tenía mayorías, y como sabía que no le iban a votar el presupuesto especial que precisaba para el, 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 su plan militar, eh, entra con el, 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 el ejército al plenario, se sienta en el lugar del presidente del plenario, hace una oración y sale, como una forma de este, generar un, un golpe de impacto este, en, en, en los legisladores. En, en la entrevista que le hace el de Calle 13 le preguntan, este, bueno, es un ejército entrando a en un parlamento, eso en cualquier parte de Latinoamérica visto como este, un, un, un golpe de Estado. Y él dice, no, esta es la primera vez que el, los militares estaban defendiendo al pueblo, estaban en contra del sistema político que no iba a defenderlos y fueron a darle una señal en respaldo del pueblo Es un giro ahí retórico que, que no es nuevo en él, ni en la mayoría de los dictadores, ¿no?
0: Bueno, eh, abandonamos este tema, vamos a tener una entrevista sobre el puerto con el presidente de la Administración Nacional de Puerto, Juan Curuelo. Ayer fueron los premios Grammy. espera Sí. ¿Vos qué pasó con...? El, estoy respondiendo un mensaje en Instagram de uh -huh. un oyente habitual sí. que me puso al arranque de toda esta uh, audición. ¡No! Tremendo calor el sábado. Anduve en la
2: calle y te quería... Matar. Hay un oyente de Artigas que también este, está, está, bastante, está bastante preocupado. No, te quería decir, cuando presentes la canción, uh -huh. preciso que le hagas una dedicatoria a una niña de tres años y medio que escucha fácil desviarse, es una experta en geopolítica <risa> y tiene unos papás con muy buen gusto. Se llama Emily. Ah, eso. Que bueno, le dediques a Emily. le la vamos canción. a dedicar a Emily esta
0: gran canción aparte. Es una canción que ha marcado la vida de muchas personas. Entre ellas, por ejemplo, era un cantante eh, estadounidense, que yo apenas lo conocía de nombre, había escuchado alguna canción, es un tipo de, de 33 años, que cuando nació, en marzo de 1990, eh, la artista con la que ayer compartió escenario en los premios Grammy ya era un éxito total, ¿no? ya se había consagrado ya tenía un montón de, de, de canciones muy, muy populares que marcaron mucho a una generación eh, como Talking a Revolution, como Baby Can I Hold You, canciones que cualquiera podría tararear de una manera muy fácil. Y como la canción que ayer interpretaron en el escenario de los Grammy, Fast Car. Un tema. Que Luke Combs incorporó a su repertorio y de hecho grabó una versión de Fast Car porque había sido una canción que desde que él tiene recuerdo más o menos, le fascinó ya desde que aprendí a tocar la guitarra aprendí a tocar esa canción, Fast Car y ayer regresó a los escenarios no capaz que nunca se fue, pero regresó por lo menos a, a dar la vuelta al mundo como noticia, Tracy Chapman ...que estuvo con Luke Combs... ...en eh, los Grammys... ...haciendo un dueto de Fast car. ...como no pude conseguir la versión... De, ...que hicieron en los Grammy. ...y la busqué, mira que la busqué... ...lo que vamos a escuchar... ...es una suerte de mashup... ...entre... ...la versión de Luke Combs... ...con la versión original de Tracy Chapman... ...igual quiero decirles que Tracy Chapman... ...conserva la voz... ...casi como si tuviera... ...veintipocos eh, años... Cuando va a cumplir en marzo, eh, el siguiente marzo, va a cumplir 60. Casi el doble de edad que tiene Luke Combs. Así que dos generaciones distintas se juntaron en el escenario. Eh, este, básicamente Luke Combs se pudo sacar el gusto de cantar una canción de Tracy Chapman con la propia Tracy Chapman en los premios Premiogramas. <tose> En Torre Ejecutiva, en Cancillería, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Defensa, ni que hablar en la Administración Nacional de Puertos, en todos lados se debe haber gritado como un gol, ¿no? El visto bueno de Argentina para que Uruguay pueda dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Este era uno de los objetivos que se había trazado el gobierno, y que después de varias sillas y vueltas en los últimos años se destrabó con la llegada de Javier Milei a la presidencia en Argentina. Bueno, a grandes rasgos, la noticia es presentada como un hito, ya que va a permitir al puerto de Montevideo mejorar la competitividad, no solo del país, sino también de los que integran toda la cuenca del río de la Plata y la hidrovía Paraná-Paraguay. Vamos a tratar de entender un poco mejor de qué se trata ¿no? esta novedad, y por eso que recibimos hoy en Fácil Desviarse al presidente de la Administración Nacional de Puertos Juan Curbelo, bienvenido, gracias por acompañarnos
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto muchas gracias por la invitación Bien, Saludos a
0: toda la audiencia Bueno, quizás eh, podemos empezar justamente contando cómo ha sido ¿no? la, la historia de esta negociación por qué, por ejemplo, ha sido tan costoso tan difícil para Uruguay conseguir el visto bueno argentino de Argentina, o el visto bueno argentino para tragar el canal de acceso a, a su propio puerto. ¿Cuál, ¿Cuál sería un poco la respuesta más sencilla a esa pregunta?
4: Bueno, Yo arrancaría por, por, por el final, lo que ocurrió la semana pasada, que fue la, la autorización de la delegación argentina en la CARP, consintiendo o aprobando el proyecto ejecutivo que nosotros presentamos en el año 2021 y este, que tiene que ver con eh, la profundización a 14 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo y ahí me parece que, que bueno eh, comenzar con, con, con la primera reflexión y que tiene que ver con la importancia de eh, el planteo de nuestro presidente Luis Lacalle Pou desde el primer momento de su gobierno donde ustedes recordarán instaló eh, como agenda, como uno de los puntos de la agenda presidencial, eh, los 14 metros del puerto de Montevideo. ¿Por qué? Porque se entendía y se entiende la relevancia y la importancia eh, que se tiene esta obra de infraestructura para el desarrollo de la logística en general y de, de la logística en particular del de puerto de Montevideo. Y a mí me parece que... Una vez que asumió el presidente de la República Argentina, Javier Milei, eh, entendió el, el, el concepto, entendió la idea, entendió el planteo, y, y, y bueno, y en 50 días se resolvió, eh, y por eso estamos muy, muy, muy agradecidos, este, en 50
0: días, algo que llevaba, ¿cuántos años? Muy, de
4: muchos años, donde se generaron idas y vueltas, este, se generó en algún momento una autorización que no era tal, porque se había planteado un proyecto a 13 metros, después distintas posiciones del gobierno argentino, cuando nosotros presentamos el proyecto del 2021, se hicieron 28 preguntas, las contestamos, se volvieron a hacer repreguntas, es decir, no había... Unánimo como para este, lograr esta autorización, que reitero... O sea, es que se
0: sí. puede inferir de todo este proceso, dado que en 50 días de la presidencia de Javier Milei se aceptó se dragar a 14 metros... Que era
4: más político que técnico. Eh, esa yo es, creo es que... esa la,
0: la, la primera conclusión. Y
4: bueno, pero es una, un dato de no, de no hay que inferir demasiado. Es, es la, la realidad. Eh, y por, Pero el, el tema es el por qué... Y a mí me parece que, que ahí sí que está bueno el, el planteo de, de cómo coinciden distintas cómo coinciden las visiones de distintos países en puntos en común. Y acá me parece que vamos a, a, a lo más relevante que tiene que ver con el concepto de la complementariedad portuaria, más allá de la competencia, uh -huh. y el concepto de que la infraestructura en la región... Eh, Obviamente que es beneficiosa si se llevan adelante distintas obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente... Pero, perdón, antes
0: de avanzar sobre esa respuesta que me parece interesante. Eh. El gobierno, el actual gobierno de Argentina entendió esa realidad complementaria y vio que allí hay un beneficio y un win-win, o sea, ganamos todos. Totalmente. Y es el que... anterior que era, era un burro, que bueno. decía no no vamos a dragar a 14 metros, este Porque mira, si dragamos a 14 metros, todos salimos ganando.
4: Eh, eh, bueno, eh, si draga son...
0: a 14 metros. 20... No, no, no. Eh, todos salimos ganando. Yo me que el anterior, la, la anterior administración decía, bueno, eh, 14 metros nos matan. Eh, se si nos eh, va al puerto de Buenos Aires.
4: ¿Te parece lógico que se hubieran cortado los puentes durante varios años? No. Eh, ¿Te parece lógico este el decreto 1108 que de alguna manera... Eh, ...imposibilitó que carga de la Argentina... ...tocara puertos uruguayos... ...no, entonces... ...yo creo que cuando hay un componente... ...político, ideológico... ...de alguna manera... ...generaba... Eh, ...una posición... ...que era... Eh, este, ...cuestionar... ...obras en el Uruguay... ...yo creo que absolutamente errado... Eh, ...porque en definitiva... ...voy a lo que vos recién decías... ¿Esta profundización o estas obras en el puerto de Montedeo benefician solo a Montedeo al Uruguay? No. Benefician a la Argentina, no tengas ninguna duda. Sí, y eso es lo que se ve. Es... Se ve que la carga argentina va a tener mejores posibilidades de salir al mundo desde un puerto que naturalmente tiene mejores condiciones que el puerto de Buenos Aires. Entonces, este, eso significa... Este, que vamos a competir y que vamos a matar no, de ninguna manera al exportador son...
0: argentino le puede salir, salir más barato, eventualmente salir con su carga al mundo pero ese servicio lo pagan en Uruguay
4: pero, pero van a tener cierto complemento o ciertos este, desarrollos logísticos que se hacen necesariamente en la Argentina porque la carga es argentina entonces, este pero me, me parece la
3: complementariedad es un, una especie de no sé si de nuevo paradigma en el cual está, está parado el gobierno y, y de alguna forma es lo que se hace con el, el gobierno de Milei, pero no era lo que venía rigiendo las relaciones entre Uruguay y Argentina en particular hacia el puerto, ¿no? Donde bueno, la, pero... la, la frase más que la sabes desde de, de la escuela es lo que hay entre Buenos Aires y Montevideo es una lucha de puertos. Una sana de, de hecho...
4: competencia se mm. tiene que llamar Ta, y dentro de esa sana competencia, Es, es, es a partir de ese paradigma eh. de la complementariedad. De hecho,
3: de hecho el, el tratado, de, de, si no me equivoco y corregime porque vos tenés uh -huh. mejor la, la, la historia seguro, el tratado de Río de la Plata que firman en el 73 este, Perón para, y Bordaberri y, y Perón allá no establecía el tema de los requisitos o pedir permiso del otro lado para, para poder eh, dragar eso viene eh, de, de notas reversales de los 90% y me imagino yo con esta idea de lograr frenar al otro si el otro quería mejorar su puesto.
4: Toda obra que implique una vulneración o que pueda generar este, algún inconveniente a la navegación, se entiende que requiere la, la anuencia de este, la contraparte. Por eso es que las decisiones, tanto en la CARP y, y en la CARU... Lo que afecta al río de la Plata consenso. es un
0: tema de y, ambos y países.
4: Y me parece que está bien este, y me parece que tiene sentido y me parece que tiene sentido y está bien siempre y cuando este, se vea al Río de la Plata este, como algo que nos une, que nos potencia y, 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 y que nos puede mejorar mucho eh, el crecimiento en cuanto al desarrollo comercial y no que se vea este, en, en la chiquita de que voy a tratar de impedir que vos hagas una obra. Porque, no, uh -huh. eh, tenemos que jugar pensando en, en, en grande. ¿Por qué? ...porque entre otros aspectos... ...las navieras y los grandes barcos... ...y los que hemos anunciado... ...y lo que ustedes ven... Uh -huh. eh, ...no vienen a un solo uh -huh. puerto... ...es decir, no, no es que vienen a Montevideo. ...no, eh, vienen a un sistema portuario... ...y el Río de la Plata es un sistema portuario... ...entonces los, nosotros lo que tenemos que captar... ...es que buques de gran porte... ...que van a Santos... ...que van a Paranaguá... ...que van a Río Grande... ...bueno, continúen... ...que hoy lo estamos logrando... ...y que ingresen al sistema portuario del Río de la Plata... ...y eso tengan la certeza de que no es un beneficio solamente para el Uruguay, sino que es un beneficio que va a trasuntar en una un mejor posicionamiento en la hidrovía, un mejor posicionamiento de la carga paraguaya, de la carga boliviana, Bien. de la carga argentina. Y, ese, es, ese es el desafío.
2: Antes de entrar en lo, en lo técnico de por qué la complementariedad, ¿no? te llevo un paso más atrás. ¿no? Hablábamos de lo técnico y lo político. ¿Qué opinas del argumento que surgió cuando se como, bueno cuando se supo esto, que del argumento que planteaba algo al estilo de no hay mucho para festejar en la medida de que como era una discusión política y no era una discusión técnica, en realidad el éxito uruguayo fue muy poco. Lo que pasó fue que cambió el gobierno en Argentina y ahí se habilitó esto. ¿Qué, qué, qué responderías ante ese argumento de en realidad lo, lo, no se hizo mucho técnicamente porque la discusión era política y lo que pasó fue que cambió el gobierno de Argentina y se solucionó?
4: Y es un argumento irrelevante, no no, 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 sé a, a dónde se quiere ir. Eh, yo me quedo con lo que sucedió, y lo que sucedió fue, a partir de un proyecto ejecutivo que se presentó en el 2021, eh, tuvimos una constante negativa, vino un cambio de gobierno, se autorizó, y ahora tenemos que mirar el futuro este, con, con mucho optimismo. Eh, pasar cuentas? yo qué sé, no, 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 no para, sé, no pero tengo para ni idea.
2: Lo, ¿Fue más relevante el trabajo que hizo el gobierno uruguayo? Poner en los gobiernos uruguayos, ¿no? Porque es una cosa que seguía en el tiempo. ¿O, o lo más relevante fue en realidad que cambió el gobierno en Argentina?
4: Y un poco de todo, es decir, este, esto de tracto sucesivo, es decir, acá nadie inventó la pólvora. Hace mucho que se viene trabajando y se viene empujando por lograr este objetivo. Se logró, me parece que tenemos que estar todos. Contentos y conformes Eso y, y empezar a trabajar en. en pero el que... creo que
0: el mayor el mayor logro se le da a este gobierno por un tema de calendario electoral del, del vecino país. ¿no? Y bueno, tendremos si, suerte. Si hubiera, si hubiera habido no, elecciones. La
2: buena suerte la eh, eh, Le
0: podría haber tocado el próximo no. presidente, ¿no? En la calle de Pau.
2: Llegaron varias mal, ¿no? no. O sea,
0: la bueno, pandemia, te tocó una pandemia. Claro, sí, tal, pero bueno, claro, justo no ligaste la ¿eh? posibilidad de que mi ley te habilite la del dragado. Me gustaría hacer este, algún, algunas cortitas, ¿no? Que me quedaron pendientes y, y después sí. seguir hablando del tema también que implica esta decisión y de otros temas que vamos a hablar, obviamente, que está todo el tema de Montecón de por medio y el arbitraje este, internacional que haría eh, eh, la empresa este, Neltume Ports, que es la principal accionista de Montecón contra el Estado uruguayo. En Buenos Aires, por ejemplo.. Eh, lo máximo son 10, 11 metros. Sí, 10, 50 aproximadamente. Ahí está. Y, y, y Dragar es de una inversión millonaria. O sea que Buenos Aires... M
4: multimillonaria, es decir, la naturaleza... Impagable. ...ha, ha hecho que este, las profundidades estén de este lado del río La Plata. Claro. Esa es la realidad.
0: Y bueno, y ahí, hay, y, y ahí hay una diferencia enorme entre Buenos Aires y Montevideo. Porque eso implica, por ejemplo, que... ¿Cuál es la diferencia de carga de un barco de... Con, con, de 14 metros, de, de uno de 10.
4: Y bueno, un metro, un metro de profundidad y quizás son mil contenedores, 30.000 toneladas de granos. Es decir, este, un mismo barco que un lugar va con 10 metros a otro puerto que va con 13 o 14, bueno, ahí tenés un cálculo que es... Este, Absolutamente eh, positivo sí, Para maximizar, el puerto que tiene más profundidad Maximizar ah, la ah, carga ah,
0: del barco Maximizar ah, las ah, la, ah, la rentas ah, del barco ahí está Eso es algo que
3: yo
4: no, ah. no, no
0: tengo, no tengo ah. todo
3: claro es, No es necesariamente que puedan entrar Barcos más grandes, sino que son los mismos barcos Que pueden entrar más
0: claro,
4: pesados ahí va. Claro. Uh
0: -huh. Bueno, eh, eso eso por un lado Para para que se vea Lo, lo, lo real de este beneficio no Te cambia la ecuación no a tenga, todos ¿no? No te la ecuación A los que cargan, te cambia los, la ecuación A los que... Este, a los ah, que a la naviera, le va naviera. a decir, bueno,
4: voy a este puerto porque puedo cargar más, Exacto. entonces capaz que necesito menos servicio, un barco más cargado. Exacto.
0: Eh, y bueno, le puede cambiar la ecuación a los que este, en la región dicen, bueno, vamos a ubicar cuál es el, el puerto claro, donde yo puedo sacar. de eso se trata. Se habla mucho que Argentina va a solucionar este problema con un puerto de aguas profundas más al sur de, de Buenos Aires, y que una vez que logren eso, también podrían dejar al puerto de Montevideo fuera, fuera de radar.
4: Bueno, a ley de juego, me parece correctísimo, que la Argentina este, quiera mejorar su infraestructura, que quiera desarrollar puertos este, más profundos, reitero el, el concepto y, y porque lo creo y estoy absolutamente convencido. Eh, creo que el desarrollo de la infraestructura de una región es muy importante más allá del de puerto de un país o de otro país. Este, eh, eh, ese, ese potenciar este genera uh -huh. externalidades absolutamente positivas. Vos Entonces, los si vos los me decís...
0: alemanes sacan por Hamburgo, pero también sacan por Rotterdam.
4: Pero por supuesto. Por supuesto, y si nosotros tenemos este, los puertos de la aerovía en el Gran Rosario, que funcionan bien, bienvenidos. Este, yo creo que deberíamos de profundizar el canal eh, Martín García, que se debería de profundizar el Envenido Mitre, que se debería de profundizar el canal intermedio, el canal del Indio, es decir, todo el sistema de canales de navegación del río de La Plata, tendríamos que ir todos a, a mayor profundidad. ¿Por qué? Y bueno, porque eso genera dinamismo, y eso al final del día, no tengan ninguna duda, que este, mejora la competitividad y todos los puertos van a trabajar más Entonces cuando se decía eh, Existe la posibilidad de que se construya el canal Magdalena uh
1: -huh. Más
4: allá de las consideraciones técnicas Más allá de las consideraciones técnicas Para mí era una muy buena noticia este, Que se generen mayores canales de navegación
3: Entonces es una mala noticia que ahora quede de lado Que es lo que se le está chocando a mi ley
4: No, no, porque... Este, con el respecto al canal Magdalena, había algunos aspectos técnicos este, que no estaban del todo claros y que no se entendía bien cuál era la, la conveniencia. Pero saquen lo del canal Magdalena. Cualquier obra portuaria que quiera ser Argentina, que quiera hacer el Paraguay, este, ahora Bolivia, eh, ahora definitivamente eh, el, el otro día me, me confirmaban que están haciendo un puerto de barcazas en Puerto Bush, que eso va a permitir. Este, poder operar por la hidrovía Paraná-Paraguay, uh -huh. y nosotros ahí, este, firmamos el año pasado un convenio con la autoridad portuaria boliviana para que operen en nuestros puertos, y en particular por el puerto de Frayventos, pero bueno, más allá de que nos interesa y mucho que eh, esa carga salga por nuestros puertos, que fluya por la hidrovía y que se construya un puerto de Barcazas en Puerto Bus, suma, como suma las 10 millones de toneladas de hierro que van a pasar en el 2024 por por la aerovía eh, provenientes de Brasil, que 3 millones, lo hablábamos hoy, van a, a, van a, a, este, van a, a estar en esta zona de, de esta zona de transferencia entre mmm, Nueva Palmira y, y Fraiventos, es decir, Toda obra de infraestructura portuaria y toda mejora a la navegación, yo creo este, que va en la línea de, de lo que nosotros pensamos, hoy, que suma, nada resta.
0: Hoy estuvieron recorriendo, por ejemplo, con el ministro Falero, este, autoridad del puerto, este, autoridad de TCP, de Catunasi, todo lo que se está haciendo con nuestra nueva inversión ¿no? de TCP, el principal accionista de este CP, obviamente, es Catunasi con el 80%, el restante 20% es del Estado. Eh, esta inversión que implica, bueno, va a haber más grúas y va a haber una nueva playa de contenedores. O sea que van a poder atender este eh, más carga no, eh, este, al mismo tiempo. Eh, esa inversión, que es una inversión millonaria, que se uh -huh. bueno, está dando y se va a hacer, y se proyecta ¿no? en varios años, eh, ¿estaba absolutamente condicionada a la necesidad de los 14 metros? no. No. ¿Qué pasaba si qué pasaba con esa inversión si no existían los 14 metros?
4: No, la inversión sí iba a ser igual.
0: Ibas a operar con, con esa la, playa, pero con los barcos más chicos. Con los lo barcos con más chicos, sí.
4: este, o, o, o con menor carga, pero también el Uruguay tiene que pensar a mediano y a largo plazo, y, y quizás a mediano plazo este, tenemos que ir un poco más de 14 metros. Pero lo importante es la inversión que se está haciendo hoy. Eh, que realmente está avanzando y avanzando eh, mucho, que para mediados del próximo año, del 2025... ¿Se está respetando
0: el cronograma? Porque ¿Sí? algunos ¿Sí? legisladores de la oposición dicen que, que, que no, no puso un peso todavía catunas este, y para invertir y, y, y hacer las nuevas instalaciones.
4: Bueno, es ir a recorrer la, la, la obra. Eh, la inversión este, viene realmente muy bien. Para mediados del próximo año ya va a estar construido y operando 350 metros de atraque y 7 hectáreas de, 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 de la retroárea para, para, para los contenedores. Ya
0: va a estar operativa. El año sí que... sí
4: Y para un año después, mediados 2026, ya va a estar los 700 metros de atraque y las, eh, el resto de las, de las hectáreas que suman 27 hectáreas nuevas para este, los contenedores. O sea que la terminal se va a más que duplicar Va a tener capacidad para eh, cuatro atraques, tres de los buques grandes portacontenedores. Eh, se van a incorporar ahora cinco nuevas este, grúas pórtico, que ya van a estar operativas para mediados del próximo año. La verdad que lo que vimos hoy es una obra que viene avanzando eh, muy fuerte. Estamos muy contentos y, y, y creo que también va en la línea de lo que hablábamos hoy, este, la, la visión portuaria futuro. Eh, el, el rol que tienen que tener las áreas especializadas, la infraestructura en tierra, la infraestructura en el agua eh, y bueno y eso genera movimiento y eso genera un crecimiento genuino, porque acá me, me interesa también este, que, que se vea un poco la película eh, en los últimos tres años hemos venido este, batiendo récord en cuanto a movimiento contenedores 2021, 970.000 contenedores Teus, perdón, 2022, 1.090.000 Teus, 2023, 1.130.000 Teus. Arrancamos enero, bueno, es solo un mes, pero arrancamos enero con un 33% por encima de enero del año pasado. Es decir, que, 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 que hay un avance, hay un crecimiento sostenido en el tiempo... Y hay un crecimiento que se debe a, a, a varios factores. Y uno de los factores tiene que ver con un puerto que está ordenado, un puerto que ha obtenido nuevos servicios. En estos años tenemos tres servicios nuevos. Uno al sudeste asiático, todos servicios semanales. Otro al norte de Europa. La semana pasada comenzamos un servicio semanal al Golfo de México. O sea que la conectividad también para un puerto es clave. Tener una malla de conectividad lo más amplia posible este, Obviamente que, que, que mejora el posicionamiento de, 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 de los puertos Cuando hay que captar carga Hoy el puerto de Montevideo tiene una conectividad muy, pero muy buena uh
3: -huh. el, el movimiento de contenedores, el, el aumento ese ¿Se debe entonces a la mejora de, de, de la operativa portuaria? O, ¿O también porque hay una tendencia a que cada vez se muevan más contenedores en el mundo?
4: Bueno, en el mundo, no sé, sí. pero este, yo te, te comparo. 2022, 2023 fue un año que todo el mundo, eh, todo el mundo no, este, bajaron las exportaciones este, de Uruguay. Claro, pero sin embargo, la actividad portuaria este, aumentó mm -hmm. y el movimiento contenedor se aumentó. ¿Por qué? Y bueno, pues ahí está la clave. Y ahí ya se está visualizando que nos estamos empezando a transformar en ese puerto hub que siempre se habló y que este hoy lo estamos construyendo con medidas concretas entonces eh, no te digo el, el 100% pero un porcentaje muy muy pero muy importante de la carga contenerizada de la aerovía viene a Montevideo carga del sur de Argentina viene a Montevideo situaciones excepcionales que se generan en los grandes puertos de Brasil y del sur de Brasil Vienen a Montevideo. Bueno, eso va generando crece, que nos transformemos en el hub regional. Crece el puerto, pero
0: no mejora el tarifario, sustancialmente.
4: Bueno... Eh...
0: Hubo bajas que se hicieron al principio, obviamente, después de haberle concedido este, la extensión a Catunas a, a y a TCP por, por 60 años más. Entonces ahí hubo una rebaja arancelaria, algo que, que asumió este, eh, este TCP, pero que, que, que después, si bien era, era entendible la situación, ¿no? con, con un dólar planchado, eh, hubo ajustes, algunos de los ajustes eran necesarios y correctos. Pero obviamente exportadores e importadores patalearon por ese ajuste. porque Bueno, pará, me prometieron el puerto, el nuevo puerto, el gran puerto, vamos a ordenar esto, esto va a beneficiarnos a todos. Yo lo que estoy viendo es que el puerto crece, pero en la tarifa no hay cambios significativos.
4: Bueno, yo diría, este, obviamente que, que escuchamos y respetamos todas las voces con la unión de exportadores. Tenemos un diálogo permanente, y conceptualmente estamos 100% este, alineados. De hecho, la autoridad portuaria, la NP, vamos a pasar estos cinco años sin haber aumentado eh, un solo peso. 0% de aumento en lo que tiene que ver con la tarifa pública. Lo que yo tengo una diferencia es en, en cuanto a cuándo se cataloga o no que un puerto es caro. ¿Ah? Y yo creo que es un error eh, analizar si un puerto es caro o, o, o es barato de acuerdo a el aspecto tarifario el aspecto tarifario es uno más para este, entender este, el costo de la actividad portuaria, pero yo me animo a decir que hoy el puerto de Montevideo es altamente competitivo altamente competitivo eh, es más eficiente que otros puertos de la región, tiene una productividad mayor que otros puertos de la región entonces este yo les digo eh, que el puerto de Montevideo no es un puerto caro con respecto a otros puertos de la región. Y es un puerto que, este, con los niveles de eficiencia y de eficacia en, este, en, en las horas y en el tiempo de trabajo, al final del día les aseguro que es más barato, por ejemplo, que el puerto de Buenos
0: pero Aires. Que, bueno, pero más barato que, que, que el puerto de Buenos Aires... Bueno. Sería entendible si un puerto tiene a, a 10 y el otro tiene, tiene más facilidades naturales, ¿no?, como para poder operar.
4: Y no necesariamente, porque también te podría decir que el puerto Montedor es un país que es 10 veces más chico que, que la Argentina.
0: Está bien, Entonces, y los costos pueden ser menores porque es otra, eh, otra, escala, otra de, escala de, 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 de movimiento. Volumen, sí. Ahora, eh, ¿qué otro aspecto hay que mirar? Que no sea el de la tarifa, porque yo no, no, me pongo en el, en el pie el, 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 el tipo que está es muy sencillo. afuera, ¿no? Yo, yo es te... puerto ¿viste? Tá. Yo lo que yo ver la tarifa va, que
4: me no, Yo te digo en un puerto, este te cobro, acá en Montevideo te cobro 20 y en otro puerto te cobro 10. Pero este acá demoras 12 horas y en otro puerto demoras 96 horas. Te aseguro que te va a salir muchísimo más caro el otro puerto que el puerto de Montevideo entonces este si vos tenés sí, la tarifa altas tiene, que, demora, tiene que tener un
0: correlato con el servicio pero por
4: supuesto si no este lo, lo, lo de lo barato sale caro este también se decís aplica que para lo en la que la el portuaria.
0: el puerto de montevideo no te parece caro
4: no 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 me parece caro que tenemos que tender y siempre ir buscando la mejora y, y, y por eso nuestras obras de infraestructura y el acceso norte y el modo ferroviario y, y, y tratar siempre de limar y de bajar los costos estamos todos alineados y créanme que este, para nosotros eh, es una de las bases de, de nuestra política portuaria. Pero de ahí a decir que Puerto Moteo caro, yo no estoy de acuerdo.
2: ¿Y cuánto dificulta bajar los costos eh, el acuerdo que se hizo con Catunasi? ¿no? Porque pienso que vos tenés una empresa que tiene una concesión de décadas, evidentemente digamos, las condiciones no están dadas para que en un marco de una mayor competencia diga, bueno, voy a empezar a bajar este, no la tarifa para ser más competitivo no, a,
4: a, al revés este, porque ahí entra otro tema este, muy importante que tiene que ver contra quién compito eh, y nosotros pasamos de una competencia intraportuaria a una competencia extraportuaria. Entonces la pregunta tuya para mí se contesta muy fácil. Si el puerto de Montevideo se encarece, si la terminal de contenedores se encarece, hoy el 60% de la carga que no es nuestra, que es paraguaya, de Brasil o Argentina, dice, vos señores, este, a, hasta acá llegamos, me voy. Entonces nosotros sí tenemos una competencia muy franca con los distintos puertos de la región.
0: Tenés esa exigencia, digamos. Por supuesto. Eh vamos a una tanda, después vamos a hablar también del, sí. obviamente del tema Montecón y del tema Catunasi, ¿no? que están en, este, enrabados Silvia Echevarne eh, presidenta de la Liga Marítima eh, también del Partido Nacional ¿no? eh, creo que inclusive no sé si cuando tú eras vocal en la administración pasada de la Administración Nacional de Puertos, ella no, no llegó no a trabajar con este... No, no. No llegaba a trabajar juntos, no. no. no.
4: Ah. Sí trabajamos muchos años en la militancia En la militancia
0: política. política. Eh, la entrevistamos en, en doble clic, en del sol de mañana, y nos dijo, no basta con, con, con dragar a 14 metros, lo que hay que tener es un plan maestro. Y hoy en el puerto no hay planificación. Y dio sus explicaciones, ¿no? Yo voy a entrar en los detalles, pero... ¿Lo que pensás de esa opinión? una experta también en temas portuarios que dice que lo que no hay en el puerto es un plan maestro. O sea, tenés que tener el trabajo a 14 metros pero tenés que tener las políticas y la planificación necesaria para salir a buscar esa carga. Para ser agresivo y a buscar esa carga y tener un plan de convencimiento para que después te puedas ¿no? captar carga nueva y hacer del puerto un negocio más rentable y por ende con mayor volumen por seguir bajando el tarifario. ¿Qué opinión te merece eh, eh, la de tu religionaria, ¿eh? que no hay plan maestro.
4: No, eh, yo escucho y obviamente respeto todos los planteos, este, tanto de, en este caso de la liga marítima, como lo que hablábamos recién de la unión de exportadores, eh, como obviamente con el centro de navegación. La comunidad portuaria en general tiene que estar convencida de, de, de hacia dónde vamos. Nosotros cuando subimos este gobierno teníamos claro el, el objetivo. El objetivo era eh, ir a, a la especialización de las distintas áreas del puerto Montevideo. En ese sentido se amplió lo que es la terminal de, especializada de granos, que ahora tiene un nuevo muelle. Eh, esto es un nuevo atraque, que cuando logramos los 13 metros de profundidad, este, una cantidad de negocios, que se hacían en el sur de Argentina o en la hidrovía, hoy se están haciendo el Montedeo, es decir, el top off de granos que no se hacía hoy, se está haciendo el Montedeo, ya con 13 metros o sea que hay que pensar lo que vamos a poder lograr con la profundización a 14 metros eh, se inauguró la terminal especializada de celulosa, también con un atraque propio hemos llevado adelante la obra de la terminal especializada de pesca en Capurro, una inversión de 100 millones de dólares que la vamos a estar inaugurando en el mes de fines de abril de este año con un, un, un kilómetro de muelle, 7 hectáreas de retroárea para actividades conexas con la pesca que son muy importantes. Es decir, el ordenamiento de los muelles públicos, las áreas especializadas, la ampliación de la terminal especializada de celulosa eh, la ampliación de la terminal especializada Bueno, este, en corto hay un plan maestro
0: Eso es lo que me quería decir
4: eh, eh, Lo que planificamos lo estamos hmm. ejecutando ¿Gustará Porque más o gustará temas, menos?
0: Vamos a volver sobre algunos de esos temas, sobre la terminal de pesca por ejemplo, en, en el siguiente bloque este, así para así no, no te me adelantás con algunos temas que, que, que ya teníamos previsto Oye, un, tocar.
4: Un poquito más de agua.
0: Estamos... Bueno, eh, bueno este, eh, presidente de un puerto pidiendo agua es algo muy común. ¿no? Este, el presidente de la Administración Nacional de Puerto, Juan Curubelo, es nuestro entrevistado del día de hoy. Fácil desviarse. Estamos con nuestra entrevista central aquí en Fácil Desviarse con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, con Juan Curbelo. Estamos eh, conversando algunas cosas al final de nuestra primera parte de la entrevista, que tiene que ver, por ejemplo, con la terminal de, de, de pescadores en el, el nuevo puerto de, de Capurro. Eh, antes de, de, de entrar en ese tema y entrar en otros temas, por ejemplo, con Montecón, eh, el dragado... ...del canal de acceso, es una obra que le va a corresponder a la Administración Nacional de Puertos.
4: Exacto. Lo estamos ya analizando, este, distintas opciones, lo estuvimos conversando la semana pasada en el Ministerio de Transporte, y bueno, en el correr de del mes de febrero ya vamos a tener más claro este, qué mecanismos vamos a, a utilizar... Eh, pero lo, lo que sí le puedo transmitir es que la obra la queremos comenzar en forma inmediata uh -huh. y cualquiera de los, de los escenarios que manejemos este van a ser partícipes o van a ser parte este, de nuestras dragas y lo que tiene que ver con este un área importante que tiene la np que es este el área de dragados
0: una, una cosa que me, que, me, que me, me, me me interesa saber es lo siguiente Tú recién de, decías ¿no? en, en la primera parte de la nota Bueno, vamos a ir a 14 metros, podemos ir a más O sea, ir a 17 metros ¿no? eh,
4: Sí. Yo creo que hay un límite
0: ¿Cuál es que, el límite?
4: Y no se puede ir demasiado contra la naturaleza uh -huh. este, Porque al final del día los dragados ya empiezan a ser Costosos, mucho más caros Es caro. el
0: problema que tiene Buenos
3: Aires eh, claro.
4: Buenos Aires y el Emilio Mitre que se, 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 Es demasiado contra la naturaleza y entonces 16 este, metros sería capaz Y yo creo que ya estamos llegando a, a, al límite ahí, yo no soy técnico, ¿sí? este, a, hay mucha gente que, que sabe más, pero yo creo que este no más de 15, 16 metros sería lo, 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 lo aconsejable del punto de vista del equilibrio natural sí. y el costo-beneficio. Y,
0: y lo otro, ¿no? este Porque ahora hay mucha expectativa de bueno de que haya un crecimiento de, de, de volumen, del manejo de, de volumen, de salida del puerto de Montevideo. El problema del puerto es que está complicado hacia dónde crecer eh, en el puerto, ¿no? De hecho, ahora hay este, muchas este playas que están, bueno, lejos del puerto, dejan ahí los contenedores, van, cargan, después los llevan.
4: Bueno, dentro de esa planificación, sí. este, eh, hablábamos hoy de la terminal especializada de contenedores que va a pasar de 22 a 57 hectáreas o sea que ahí estamos creciendo, uh -huh. creciendo hacia la puerta de entrada del puerto, eso es muy importante, que, se, que se, es decir, los, los, los grandes barcos van a ingresar al puerto y enseguida está la terminal de uh -huh. contenedores, no tiene que ir al, al, al fondo de, del puerto, eso este, es, es, es importante destacar, es decir, que el crecimiento este, es en un lugar estratégico, Después tenemos todo lo que tiene que ver con la incorporación del modo ferroviario y hay un proyecto este, importante para nosotros que es el Puerto Seco de Rivera, que es una ampliación del puerto Montevideo por recinto portuario aduanero. Es puerto Montevideo sí. eh, extrapolado a 5 kilómetros de la frontera con Brasil, son 26 hectáreas aproximadamente entre la ruta 5 y la vía del tren. Entonces ahí que pretendemos, bueno, también potenciar y poder captar carga del sur de Brasil y que ingrese al puerto de Montevideo a través de, de del ferrocarril. Y en esas 26 hectáreas, bueno, generar depósitos portuarios, porque estamos hablando de que mercadería que ingrese ahí está ingresando ya, al puerto, al puerto Montevideo. de Montevideo. Eh, hemos ampliado en el acceso norte, ustedes habrán visto lo que tiene que ver con el viaducto, ahí hay un área también que se le ha ganado... A, a, al, al río, donde hoy este, hay carga general, hay mucha carga automotriz, hay mucho vehículo y, y, y para ese es el lado este, donde podría seguir creciendo el puerto de Montevideo pero hoy nos parece que eh, es, es muy importante ampliar el hinterland y este, tener áreas eh, portuarias quizás fuera de este, el propio recinto montevidano como lo conocemos hoy
3: o sea más, quizás algún otro puerto seco eventualmente como el del que se
4: proyecta en Rivera exactamente
3: eh, hablamos de la terminal de, de pesca vos decías se va a inaugurar en abril fines abril fines de abril costo de 100 millones de dólares ahí hubo un proceso en el cual se, se buscó un concesionario privado y este, finalmente sí, no se... se terminó consiguiendo y la la NP la NPV asumió el, el costo de la inversión
4: sí, la, la decisión y... este fue de hacer la obra era una obra que tiene un doble componente, por un lado este la, la mejora de una industria muy importante como es la industria de la pesca que va a tener una terminal especializada y en ese sentido que hablábamos del kilómetro de muelle en excelentes condiciones, eh, la retroaria, Antes del incidente se iba a trasladar el dique de sacos. Hoy, lamentablemente, el dique este, que estuvo hasta el año pasado está en proceso de desguace y estamos este, a la espera de que la empresa nos anuncie la adquisición de un nuevo dique, que en el caso de que eso ocurra va a estar ahí este, contigua a al puerto pesquero de Capurro, o sea que es una obra específica para la industria pesquera, pero a su vez mejora mucho y sigue en la línea de ordenamiento de los muelles públicos, porque el muelle 10 y 11, que tiene una profundidad de hasta 10.50, hoy está siendo subutilizado con toda la pesca nacional que está en ese muelle. Entonces cuando nosotros traslademos toda la pesca, vamos a poder utilizar ese muelle para buques de más este, calado y de más profundidad y lo vemos eh, en lo que tiene que ver con los cruceros la temporada pasada fue una muy buena temporada de cruceros esta ha sido un 15% mejor que la anterior eh, que bueno es una noticia muy importante para, para el turismo, para en este caso el departamento de Montedeo pero, pero traigo a colación porque en este nuevo o en esta mejora del uso de los muelles públicos eh, hemos tenido, y vamos a tener el próximo miércoles, cuatro cruceros de los grandes atracados a la vez en los muelles públicos del puerto de Vamos a tener días de cuatro, ahora el miércoles es el primero, hemos tenido días de tres cruceros, de dos cruceros, y eso para mí este, también tiene que ver con este, ese mejor uso de los muelles públicos que ha determinado... Eh, que las demoras han bajado sustancialmente con este buques graneleros o buques de madera porque porque se ha ordenado y obviamente que el mayor volumen de los buques contenedores hoy están yendo a la terminal especializada de contenedores. Así que lo de la, la pesca, eh, sí, una inversión de 100 millones de dólares. Nosotros en su momento teníamos... Eh, la posibilidad de este, o hacer un llamado para este, ver si existía algún privado interesado en este concesionarla o de lo contrario ir por el camino de que los muelles este, se administren como un muelle más de este un muelle público más hicimos un un llamado interesados eh, hubieron informalmente muchos planteos y muchas preguntas, pero después no se concretó, y por lo tanto un... fuimos por el otro camino, que es el que va a ser un puerto con muelles administrado por la NP.
3: ¿Cu ¿Cuál fue la diferencia entre lo que se pedía en el llamado y lo que termina siendo la NP? Porque alguien, alguien me decía, en el llamado lo que se pedía era una obra de 40 millones de dólares, 15 se le pedía al privado, 25 ponía la, la NP, se termina siendo una obra de 100 millones de dólares. No, no, que... no, no, no,
4: no, no. No, la, la obra siempre costó esto de dólares. Lo, lo que lo que nosotros este en el llamado incorporamos la generación de un frigorífico en esas siete hectáreas que yo le planteaba ahí este le ofrecíamos o, o mejor dicho planteábamos que se tenían que hacer obras si te dábamos los muelles eh, que lo la NP uh -huh. contra esos muelles te pedíamos obras conexas o, o vinculadas a, a, al puerto. Eh, es una industria compleja, este, es una industria que obviamente eh, mm, está muy ajustada a las utilidades y sabíamos que corríamos riesgo de que eh, al, al final del camino no se presentara nadie, pero sí nos parece que eh, como Estado eh, tenemos que pensar a, a largo plazo y en ese largo plazo que exista una terminal especializada en pesca es muy importante y sobre todo es muy importante porque seguimos en, en ese concepto o en esa visión de poder ordenar este el resto de los muelles y están
3: buscando la posibilidad en la medida de que no va a haber un, un, un otro actor ocupándose de la terminal y habría más espacio de que vaya la armada también para ahí
4: no eso es este en una ampliación de esta obra uh -huh. esta obra es el Muelle Nacional se puede ampliar a, a un Muelle Internacional, donde ahí podría sí estar la, la 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 Armada, lo estamos analizando, es una obra en el entorno de los 40 millones de dólares, y, y bueno eh, eh, estamos ajustando los números para ver si si vamos por esta segunda etapa, que también sería seguir mejorando en lo que tiene que ver con toda la el posicionamiento del puerto Montevideo, eh, con las dificultades que tenemos, eh, ustedes habrán visto eh, en, en, en el acceso Buquebú, digamos, en el acceso Yacaré, cuando el, hay ingreso y egreso a, a la terminal de pasajeros, cuando hay mucho movimiento de cruceros, la aduana, la armada, ahí tenemos un nudo este que obviamente tenemos que... Que resolver en algún momento.
3: Ahí está, la, la da, corregime, la, la dársena en la, eh, de Buquebus y la Era Armada la, la están compartiendo. Con lo cual, si hubiese un movimiento de la Armada, también podría haber un movimiento de Buquebus.
4: Bueno, este, en, hubieron varios planteos, eh, mm. la propuesta ustedes habrán visto de Maguá. En Punta Carretas, sí. El Magua. Eh, todas no ya ninguna, realizan, Y este. Yo, yo lo que digo es las obras de infraestructura portuaria son muy costosas, muy costosas. Nosotros tenemos una bahía natural eh, que es espectacular, que es la Bahía de Montevideo. No hay mejor condición de navegación segura que la Bahía de Montevideo. En cualquiera de las otras opciones, había muchos días al año que no podían operar los ferry Buenos Aires por las simplemente vayan un día de invierno a, a, a Magua, párense en la rambla y, y este. Si no, precisan, el no precisan ser técnicos para darse cuenta que ahí no, <risa> es, es, es difícil la navegación. Entonces hacer una obra, pero que tampoco solucionaría de fondo el, 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 el tema de la terminal, porque muchos días al año tenía que seguir operando la terminal, para mí para mí eh, lo que deberíamos de hacer es tratar de solucionar ese, ese nodo este en el ingreso con algún este, ingreso eh, eh, directo a la terminal, que puede ser aéreo o subterráneo, eh, y si resolver el tema de la Armada, es decir, sacar este volumen y sacar movimiento este a a, a ese a esa área de, de, del puerto, que por suerte tiene muchísima actividad, y bueno, se estaba evaluando la, la, la posibilidad de la Armada, se está evaluando, pero no es nada concreto, es simplemente este, una, una idea.
0: Bien. Una de las noticias de este 2024 es que la socia mayoritaria de Montecón notificó al gobierno que va a demandar al Estado uruguayo por 600 millones de dólares, es mm. por lo menos la evaluación preliminar o la cifra preliminar de la que se habla. Mm. Es Neltume Porch, ¿no? Eh, ahora, eh, en el Tume Porch y el gobierno uruguayo. Tienen 90 días para llegar a una solución. De lo contrario, el diferendo pasará al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, del Banco Mundial. ¿Te toca estar en esa mesa, por ejemplo,
4: de negociación? Hmm, hasta ahora, este, no. Sé que han existido reuniones. Este, yo lo que sí con, con el Montecom tengo un buen vínculo y, y es un operador portuario del puerto Montedeo. Este, importante, y nosotros siempre lo hemos dicho, que pretendemos que siga operando en, en nuestro puerto, y bueno, tiene, tiene operaciones en, en otros puertos también de, del Uruguay. Con respecto al planteo y a la posibilidad de, de este arbitraje, bueno, yo lo, lo que digo, que en, en un Estado de Derecho eh, fuerte y sólido como es el uruguayo, el que crea que tenga legitimidad, eh, para hacer un planteo y que se haya sentido vulnerado en alguno de sus derechos. Este, bueno,
0: ¿Considera eh, que es el mismo caso que Katunazi? Porque hay que recordar que el acuerdo con el que llega este, este gobierno eh, a, vamos a decir, terminar con la posibilidad de una demanda o un arbitraje de Katunazi eh, fue, eh, básicamente el mismo argumento muy que está utilizando bien. ahora Montecón, de alguna manera, viste, está, era violatorio del tratado de inversiones de este con, con Bélgica y Luxemburgo, también era violatorio de lo que eh, de, de Catunasi, ¿no? Mm. También era violatorio de la propia ley que crea la terminal especializada de, de, de contenedores, eso entendía sí. eh, Catunasi.
4: Como, como presidente de, de la Autoridad Portuaria, este eh, no, no no, no, es bueno que, que, que ingrese en el terreno de, de, de nuestra visión este, en cuanto a la política portuaria. Está lo bien, pero te lo,
0: pregunto, ¿tú lo ¿crees que, que son casos
4: parecidos? Es, no tienen absolutamente nada que ver. Eh, no tienen absolutamente nada que ver y, y, y ahí es, es, está bueno que, 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 que se entienda que la base es distinta. No tiene absolutamente nada que ver un operador portuario... ...como hay decenas... ...en el puerto de Montevideo... ...que Montecom es uno y es muy importante... ...y es muy valioso... Y, 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 ...y ojalá que siga operando... ...pero es un operador portuario... ...en el otro caso estamos hablando... ...de una concesión... ...una concesión... ...que implica derechos... ...pero que también implica obligaciones... ...entonces... Eh, ...todo razonamiento... ...tiene que partir de esa base que no estamos hablando de casos iguales, porque si estuviéramos hablando de casos iguales, a, ahí ya me parece que empezamos a razonar mal. Entonces, respeto muchísimo los planteos que se vayan a hacer, pero este, la posición del gobierno es muy clara, eh, creo que se actuó ajustado a derecho, y vamos a estar este, muy tranquilos en cuanto a la defensa que se va a ejercer en el caso ...de que se siga adelante con este proceso arbitral.
2: ¿Pero dan por descontado que se va a seguir adelante o hay una estrategia para buscar que antes de que venza ese plazo este, no llegue a mayores?
4: No, no sé si dar por descontado. Este, yo entiendo que si se acepta que la base jurídica es la ley de puertos... Los decretos reglamentarios, el decreto 114 y el decreto 115, con esa base normativa y jurídica que para mí es clarísima y está ajustada a derecho, estamos en condiciones de conversar este, con, 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 con esta empresa con muchísimo gusto y con otras empresas para seguir este, construyendo entre todos un mejor puerto de O sea qué... que bienvenidos todas las propuestas. ¿Y qué
3: es lo que se puede negociar con Montecon en ese sentido?
4: Bueno, yo este, no sé exactamente eh, cuál es el, el planteo, pero eh, nuestra visión es la de construir áreas especializadas eh, que tengan que ver con mejorar la productividad de todas las cargas que operan por el puerto Montevideo. Entonces, este, reitero, si se adecuan a la normativa vigente, que yo creo que es absolutamente clara y contundente, eh, yo creo que se está abierto a conversar de distintas opciones. O sea,
3: Montecón podría tener su propia terminal especializada si este, llegara a un acuerdo y fuera conveniente para ambas partes.
4: Eh, por eso, no, no, no sé cuál es el planteo de, de, de Montecón, pero si estamos hablando de una terminal eh, que no tiene que ver con movimiento de contenedores,
0: contenedores uh -huh. y, y se podría analizar. Todo es posible y negociable. De todas maneras. Obvio. Este, eh...
3: Pero perdón, ahí en eh. esos casos, ¿el proceso es. se asigna y se, se otorga directamente o hay un proceso competitivo? No,
4: hay un proceso. Es como cualquier iniciativa ya privada. Hubo, ya hubo una, una, claro, una, una, por una
0: intención de que hubiera un proceso competitivo que
4: quedó caduco, ¿no? Sí, en el 2009, pero ahí se hablaba de una nuevas, segunda terminal de rupeta. contenedores, que este no es el caso. Mm. No, no, habla porque te Pero ahí Montecón no.
3: estaba muy interesado
0: porque se presentó dos veces, ¿no? Se presentó dos veces, <risa> sí. sí. Por dos vías se presentó. Eh, pero, eh, claro, eh, pero sobre, sobre ese proceso licitatorio que ya está en el pasado, que si no, gente, la no, mucha gente no tiene idea tampoco de lo que estamos no, hablando, eh, que, que es parte también de todo, de, de todo este problema, se entiende la diferencia, la terminal especializada, eh, es una terminal especializada, el, el operador portuario es un operador portuario, capaz que una frase que podría quedar en el aire es el dulce pica los dientes, ¿no? Y si vos durante muchos años eh, operaste casi como un, un operador casi monopólico, casi monopólico, digo, por las facilidades que tenías en los muelles públicos, bueno, después este sus exigencias van a, van a ser muchas porque vos también invertiste durante esos años, ¿no?, para, para ajustarte a, a, esa, a esa demanda. Ahora bien, siendo la terminal de contenedores, yo escuchaba a Fernando eh, Correa, eh, que es este representante de comunicación de Catunasi, en una entrevista en Sarandí, eh, y le plantearon la posibilidad de, una, de otra terminal de contenedores, Especializada, ¿no? Tra...
4: Eso está plasmado en el en el acuerdo. Exacto, exacto.
0: Pero él habló algo que, que me llamó la atención, que es decir, sí, sí, siempre y cuando este, haya un volumen determinado. O sea, es entendible que para que haya una segunda terminal tiene que haber un volumen que haga que el negocio sea rentable. Pero yo le entendí otra cosa también, ah. que es, siempre y cuando toda la plata que está poniendo Catún así ahora logre amortizarse y después hablamos de una segunda terminal de contenedores especiales.
4: No, yo, yo no, yo no escuché la, la, la entrevista.
0: Porque eso también a veces se puede sobreentender. Che, mirá que yo estoy invirtiendo ahora toda esta plata para ampliar este, las la, la, la posibilidades de negocio, pero en cinco años no me llamen a licitación para que haya otro compitiendo No, si,
4: si, si mal no recuerdo, eh, justamente en, en, en el acuerdo del 2021 se establece. Que eh, si la capacidad de la terminal especializada de contenedores supera el 85% durante dos años consecutivos, se habilita la posibilidad. la posibilidad de una segunda terminal de contenedores. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que eh, con un 85% de la capacidad de contenedores... Toda la inversión que se está haciendo este, se, se va a, a, a repagar, digamos. Y, y es un es un proceso que habilitaría a una segunda terminal de contenedores porque se entiende justamente que el volumen de movimiento este, se ha incrementado sustancialmente. Entonces, eso está establecido. Por eso cuando se dice una única terminal, no, no. No es una única terminal. Eh, en el acuerdo se establece que si se dan sea, ciertas este, puede condiciones, otra. puede haber una segunda terminal. Eh,
0: durante todos estos años hablé con, con, con bastantes personas que trabajan de distintos lugares ¿no? eh, y operan en el puerto de, de Montevideo. Y me, me encontré más o menos con la misma respuesta sobre la solución que este gobierno le dio acá a Catunazi. Lo primero era que era necesario ordenar el puerto, que así no se podía seguir trabajando porque este, venía muy mal. Lo segundo, que era razonable que hubiera un operador de, de, de especializado en, en contenedores y que, y que eso fuera su trabajo y su carga y que en los muelles públicos este se trabajara sobre otros propósitos. Y lo tercero es que eh, la solución era la necesaria o era la esperable pero el gobierno la hizo muy mal a la hora de, a, a, a la hora de llevarlo adelante y generó todos estos problemas que este, estamos teniendo que ahora inclusive podría ser una, un arbitraje ¿no? sobre la demanda de Monteco ¿Vos qué opinás de, de, esta, de esta última parte?
4: Respeto mucho todas la, la, las posiciones este, de la tribuna, nunca nadie robó un gol eh, y, y eso va para, para, para todos los casos a mí me parece que el gobierno actuó con responsabilidad que el gobierno actuó ajustado de derecho, que lo que se hizo fue dar cumplimiento a una normativa que estaba vigente y que no se cumplía y que los resultados en estos primeros años de alguna manera están avalando el criterio que se adoptó y hacia dónde nosotros creemos que tiene que ir el puerto de Montevideo. Las distintas voces, obviamente que, que, que se respetan, se respetan mucho, eh, se ha dicho mucho al respecto de este tema, pero creo que el gobierno asumió la responsabilidad de resolverlo, lo resolvió y hoy tenemos un puerto creciendo, hoy tenemos un puerto en obras y hoy tenemos una terminal especializada de contenedores que para el próximo año... Se va a ampliar y dentro de, de dos dentro años se va a más que duplicar. No, te, no tengas ninguna duda. Va en a el estricto cumplimiento de la legalidad.
0: Este, que todo el proceso fue este, de acuerdo a este, eh, la normativa. Yo no
4: tengo ningún tipo de, no. de, de dudas al, al respecto.
0: Bien. Eh, zona lúdica para Juan Curbelo.
3: Esto, esto es muy conocido, en la Administración Nacional de Puerto se juega mucho a la guerra naval, el juego de mesa con el que se trataba de hundir los barquitos escondidos del contrincante y en esta zona lúdica, eh, para Juan Curbelo vamos a ir por ahí en vez de tirar cañonazos, nosotros vamos a disparar frases y Curbelo nos va a tener que decir al agua, si discrepa con la frase, quiere decir que la frase cayó al agua, o le diste si comparte la afirmación y entiende que la frase estuvo bien dirigida. ¿Y paso? ¿Paso no? No, no hay, no, no, hay, no, hay, no, hay paso. No. decir Si le pegamos mucho puede decir hundido.
4: Pero, ah, me acuerdo, jugaba uno claro. de la chico uh -huh. eso. Oh. Bueno,
3: ¿empezamos? Álvaro Delgado va a ser mejor presidente que la calle Pou.
4: ¡Oh, oh, oh, oh. ¿Cómo era? ¿Al agua o le diste? Perdón, Luis, le diste.
2: ¿verdad? Sí. es sí, lo no. que el, tiene que, el, que, el, que, el, que el, decir ¿no? no bueno, después, sí, pero acá va a empezar la después, campaña después, de Álvaro claro, pero
3: vas a esperar a la calle Pau después también para,
4: para el 2030 entonces ahí
3: la calle Pau no, va a tener que ser no, mejor su segunda presidencia va a ser mucho mejor que la primera y que la de Álvaro
4: No, dentro de cuatro años me tiene que volver a llamar
2: si Hevers hubiera seguido en el ministerio de transporte hoy sería precandidato a la presidencia
4: no, no creo al agua. Al agua. Al agua. Al
0: agua. No, no. Bueno, eh, Charles Carrera es el vocero de Montecón.
4: No, no, creo que Charles Carrera es un senador de la República, y tiene una posición, creo yo, equivocada y errada de lo que es el desarrollo portuario, pero eh, estoy convencido que actúa de buena fe y de acuerdo a lo que al agua, entonces. Al agua,
3: al agua. En estos años en la ANP nunca nadie lo quiso coimear. ¿Al agua o leíste.
4: No, no, al agua
0: no. La aduana es la única responsable de los contenedores con droga que terminan en Europa
4: Pobre Jaime, no porque <risa> siempre este, trabajamos mucho con la dirección de aduana y, y, y con la Divin pero bueno, las competencias son sí. de aduana al agua ¿No?
2: ¿Sebastián? Leíste, leíste Las competencia de aduana sí. Sí. Sebastián Da Silva debería encabezar la lista del Senado de la 40 en lugar de Javier García no, mala
4: fe ahí ¿Es ¿Al, ¿Al agua? No, al agua, al agua No, no al agua. Tiene que encabezar Javier
3: Por el puerto de Carmelo pasa cualquier cosa
4: No, no Al agua Al
0: agua Catunasi es tan importante para el país como UPM
2: Sí, le diste son, son dos empresas muy importantes Mi ley es lo mejor que Argentina hizo por Uruguay Desde el boom de la soja Fua. Al agua le diste Este...
4: Le diste.
0: Están festejando yeah. los 14 metros, si yeah. no le das un lecito a mi ley es el
3: momento. Gilberto sí. Rodríguez es el mejor fiscal que tiene el Uruguay.
4: Es un muy buen fiscal como, como muchos otros.
0: Juan Coruelo es el padrino de los hijos del señor Catunasi
4: ah, un... <risa> Cualquiera. <risa> Al agua. <Al> agua.
2: <risa> eh, ¿Montecon <risa> debería poner un cheque generoso este año en apoyo a la campaña del Frente Amplio?
4: Al, al agua los partidos políticos en Uruguay eh, estoy convencido que se manejan de manera distinta y
3: Catún para el Partido Nacional entonces también al agua
2: totalmente si, si ofrece Catuna y ¿se le dice que no? si viene a aportar Catún a la campaña del Partido Nacional ¿se le dice que no? no yo creo que son
4: eh, han sido históricamente aportantes todos todos los partidos claro, aportan a todos. pero
0: la ley de financiamiento si tenés una concesión te imposibilita aportar ¿no?
4: por eso los ah, concesionarios ¿verdad? no pueden aportar mm.
0: Bien. Bueno, este. Hablemos de todo un poco. Juan Curvelo, presidente del Puerto, gracias.
4: Bueno, sí, muchísimas gracias. gracias. Y dentro de cuatro años me tiene que llamar. Sí, a ver. Porque quedé, quedé mal.
0: No, no, no pasa nada, no pasa nada. Este, no, lo vas a ver entender, la calle. Sí, sí. Dejen de pasarle la mano por el ojo. <risa> muchas
4: gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y es fácil
1: desviarse. Y es fácil desviarse. Ajá
0: fácil desviarse. Bueno, eh, como eran, todavía estamos al aire. Primera conclusión. No nos fuimos a ningún lado. a las 18 y 38 minutos. Estamos escuchando dancing with myself. With myself, Y vamos a compartir de aquí en más unos minutos con ustedes, con una eh, muy interesante encuesta Que se le ocurrió A los medios de comunicación Y que tiene como material El material que siempre nos interesa A nosotros, los políticos
2: Los ídolos eh, El observador, el título es La calle Pou, Luis Suárez Y Dustin Hoffman Los curiosos ídolos De los legisladores uruguayos para a ver, dámelo de vuelta el título es La Calle Pou, Luis Suárez y Dustin Hoffman. No, no, no Los curiosos no, ídolos de los legisladores no, uruguayos. no hay nada curioso en el
0: titular, ¿no? La Calle no. Pou... O sea, lo más curioso del titular es Dustin Hoffman. Eh, claro, Dustin es, Hoffman. Es el, el eh. raro
2: avis en ese titular.
0: Claro, pero no deja de ser Dustin Hoffman, o sea que... Uno de los mejores actores uh -huh. de, de todos los tiempos de cine.
2: Ahora me olvidé de quién es el que eligió a Austin Hoffman. <risa> sí. Pero lo voy a decir ahora, no me importa. No me Claramente, importa. en el titular no, no hay, no hay
0: eh, para una bajada,
2: para lo curioso. Perdón no que haga una crítica al aire no. sobre cómo sos está un, redactada
0: esta nota. Pero Sos
2: un político uruguayo y te preguntan quién es tu ídolo. ¿Respondés Dustin Hoffman? ¿Sos un freak? No, ah.
0: sos un freak, no. No. Sos freak. Sos un freak. Eh, sos un freak. ¿sabes cómo es? Es. Eh, <risa> Mira, te voy a decir. Luis Suárez.
2: Eh. Benny Hill, respondés Benny Hill, eso es un freak y Bob Esponja. Los curiosos sí. Bueno, está bien. Los políticos. Ya, son iguales, está, ¿no? está bien, está bien, está bien. Uno que te dé un marco
0: de realidad, viste, Luis Suárez, uh -huh. está. Eh, eso no sería, ¿no? A mi de Luis Sara, es un país que le gusta el fútbol, el mejor jugador de fútbol de la historia del de Uruguay, claro, prácticamente. Pa para, que, para que no sea cualquiera la encuesta, ¿no? No sea cualquiera de sí, encuesta? Claro. ah, ponés un sí, marco de eh, referencia. Mm. Y después, para hablar de curiosidad, sí. ponés este. Papá Noel, Benijilipo <risa> y vos bueno, esponja, ¿no? O sea. Si ahí lo hubiera Esponja. Oh, Está bien. El presidente de la calle Pú en un país totalmente partidizado. Iba a ser el ídolo de alguno del legislador. Sos blanco. Y aparte que eh, mm. quería, quería, quería. Te, responder a la encuesta y, sí, y, y, y sí. también quedar, quedar con un mema, pero digo...
3: Para mí,
2: para mí es medio borra. Pero
3: bueno, no fue en blanco el que fue, fue Pablo
2: Mieres. <risa> <risa> Pablo Mieres y... <risa> <risa> Pablo Mieres y Felipe Esquipani, <risa> güey. No, a, a ver, vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Eh, en la nota del observador dice... <risa> sí. En el país más... ¿Otro,
0: otro chiste sobre Mieres.
2: <risa> Iván...
0: Otro chiste sobre mí.
2: Preparate porque es el año para hacerlos. Eh, el país más laico de América hay dos legisladores que idolatran a Jesús y otros cuatro a papas católicos. Prepará, eh, eh, tu ídolo no puede ser Jesús.
0: Sí, cómo no? no. ¿Por qué no? Porque ídolo, en términos de la religión, es un concepto despreciativo. Ajá. Claro. ¿Cómo va a ser tu ídolo Jesús?
2: No tendrás otro Dios delante tuyo. Es el único literalmente. Pero capaz que, que, capaz que
3: lo, lo admirás como figura histórica. Es más, capaz los que, que lo ni siquiera, ni siquiera que, sos ca No sos católico. Los que lo eligieron no es porque lo no. admiran como figura no,
0: histórica. No, bueno, no, no, este, bueno, aparece Jesús como, como algo que no, tampoco me parece curioso. ¿no? En el
2: país en que el fútbol. Pero ¿dónde no está la curiosidad? Uh -huh. sigo, Todavía sigo. no. no le, en el país no en que el fútbol es religión, nueve senadores o diputados adoran a jugadores tan diversos como Diego Maradona, Luis Suárez. O Juan Ramón Carrasco A mí la aparición bien, de Maradona bien. acá también me parece polémico Quiero saber ¿quién, un quién eligió a Carrasco ¿Sos un político uruguayo y tu, tu ídolo no, es Maradona? Bien, es Maradona es Maradona Raro, rari A mí me, me, me llama la atención eh, En el país De Naides es más que Naides Dos caudillos y cuatro presidentes son la referencia De al menos 26 legisladores Y ahí sigue Dos caudillos, sí Dos caudillos y cuatro presidentes eso me parece normal, es decir, uno, un ex -presidente es un ídolo, no me parece tan loco. ¿Quiénes eh, son no, los cuatro bueno, pero presidentes pero hoy... que
3: aparecen? Valle y Ordóñez. Lo mismo Jesús, que es una deidad, sí, ¿no? Típico. no este... Sí, Sí. Sí, sí, Un ah. famoso. Una sí, celebridad. Es un poco más que un famoso Jesús, pero...
2: Vamos a los que se repiten es, más. Es el
0: verdadero ídolo, en tal caso, yo lo que digo, Por me eso. parece que en el, el cristianismo el concepto de ídolo es medio... Es medio gordo, sí. Es medio claro, es como, te da la sensación de que de que estás ante un, 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 un falso profeta. Claro, un falso profeta.
2: Vamos a los que se repiten más y después vamos a los casos excepcionales. Los que se repiten más son, si yo les pregunto cuál es el nombre que se repitió más, si te tienen que imaginar el Parlamento, un nombre, el más repetido, ¿Voy? de hoy Voy. ¿Sí? Dale. En la
0: coyuntura actual. Hoy. Tengo dos. A ver. José Valle Ordóñez o el doctor Tabaré Vázquez
2: ninguno de esos dos está como primero. No.
3: ¿Nico? No, José Valle y Ordoñez pero es una bancada más importante de Colorada para que, no, para pero que, te que la toque al frente. No, <risa> <risa> claro, eh, podés hablar no. del de Diego Sereni o podés este. Ese, aprovechar Seren, para Sereni, Sereni creo sí. que que, es, que puede ser uno de los sí. que ranquea más.
2: No es, no. No, no, no. No. No, para, no. para, 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 para. Pero y pero pero por masacre este el
0: por masacre el más nombrado masacre masacre artigas no artigas a
2: veces muy poco mencionado Para, Ay, ya <risa> eh, Y wilson. manini no eligió artigas wilson no, no. el número uno Ay, no, no. entonces son Perónico, es un futbolista pero nico pero pegó peor en el palo. O julio varela no el número uno josé mujica es el ídolo de trece legisladores Claro, la bancada Bien. del MPP, bancada sí, del MPP jugó ah, muy fuerte. O sea, Qué sí. poco
0: este, perceptivos que tuvimos, ¿no? Sí,
3: Perpicaces. Sí, sí, sí. El número la, dos, la verdad hicimos un papelón. Sí. El un papelón. número dos, Nico sí.
2: estuvo cerca, era Wilson. Uh -huh. Seis legisladores tienen como su ídolo a Wilson. El número tres de la lista, elegido por cuatro legisladores, es un futbolista.
0: Eh, Luis Suárez, Suárez, ahí sí, ya está.
2: No... No, no. ¿No es Suárez? No. Ah, ¿Es, ¿Es un eh, futbolista eh, uruguayo? Es, es uruguayo. Es uruguayo. El si señor no, Luis Suárez es... está asociado no con, no con la selección, sino con un, con un cuadro específico: Fernando Morena. Fernando Morena es el ah, número 3. Peñarol, el Peñarol. Peñarol lo no falla.
0: Cuatro legisladores. No falla. Vas, a, vas al. al. donde no falla. Peñarol.
2: Empatado con Fernando Morena está José Valle Ordóñez, elegido por uh -huh. cuatro. También tiene la misma relevancia que, que Moreno Después. Uh -huh. El potrillo
0: con, con el. No sé, con eh, Con Don Pepe. Con, con Don, Pepe. Pepe. Don Pepe.
2: Después está otro Valle. Eh. Dos
0: matadores, ¿no? Sí, claro.
2: Dos <risa> dos matadores.
3: <risa> Uno en la red y ¿no? otro no, lo duelo ¿no? Sí,
2: claro. Eh, <risa> después está otro Valle que es Jorge. No perdona ninguno de los dos, ¿eh? <risa> no. Jorge Nosotros Valle. El ojo la, la
0: bala.
2: Sí. Sí. <risa> <risa> sí. <risa> 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 te manda <por> a ponernos <risa> eh, la bala. Jorge Valle. Número 3. Juan Pablo II. 3. Luis Suárez. 3. ¿Aparicio Sarabia? ¿Aparicio, Aparicio? ¿Te estoy buscando? Lo buscan solo dos legisladores. Eh, adivinen quiénes Poco. son los dos blancos que fueron por Aparicio. Obvio, Botana, uno. Niet, no ah, Botana. ¿No? No, 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 no,
0: no. No. ¿Cómo no. ¿Cómo Botana no va a decir a Aparicio? Para, no. Estamos hablando de sí, Senado, se estamos, hablando de diputado, estamos hablando todos, de diputados, estamos hablando de todos. ¿Todos? Sí. Ah, pero yo qué sé. Eh. Sebastián Dacido ya sé que no porque a haber elegido a Cervantes.
2: Sebastián Da Silva eligió
0: a <risa> Paricio Sarabia. Fue uruguayo, por eso.
3: Claro. Ah, mira. no, no, no tenían por qué No, Uruguay. no, como para el segundo pensaba sí, es que sí, nació, en las
2: piedras. <risa> Puta madre. <risa> sí, sí. Tengo un González. El otro blanco que eligió a Paricio fue por un lado Cambówe, Sebastián Da Silva, y el otro fue Jorge Sarabia, por una cuestión ah, tan Y uno ahorita. se olvida
0: que Jorge Sarabia está claro. en el Parlamento, ese sí. es el problema.
2: Sí, 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 sí. sí. ¿Eh? Eh, ¿Qué hace? Eh, en no, es, es suplente. Está ahí, fue uno de los encuestados. Ah, pero porque está, estaría,
0: claro, justo... En...
2: Adrián Peña. Ahora empiezo con, con las cosas raras.
0: Ad, ¿Eligieron a Adrián Peña? No,
3: no, no. No, nadie, no,
2: cero. Adrián Peña eligió como su ídolo máximo a Barack Obama. ¿Sensaciones? ¿Sí, eh? ¿Está bien? Mirá, vos. Sí. otro Colorado, Germán Coutinho. Barack Obama. Barack Obama, sí. Otro Colorado dio una respuesta. Un crack, eh.
0: Barack Obama, sí. te voy a decir.
2: Despegado. Premio Nobel. Sí, está, ah, pero de no
0: deja de ser el presidente. De... de otro país. Claro. De, 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 de Estados Unidos. Germán Coutinho. Pero ahora que está, eh, justo los, los Colorados este, y, y los gringos, un solo corazón.
2: Sí. Eh, Germán Coutinho. A Jorge Valle no, Germán no. Coutinho botó, no. Germán Coutinho Germán no. pongo el nombre acá, no lo van a sacar nunca no, porque no, es una respuesta rara eh. Germán Coutinho contestó alguno del deporte
0: pero qué frase <risa> <risa> qué frase horrible cómo alguno del deporte, cómo vas a decir ¿Ídolo? alguno ¿O tenés un ídolo? Claro, ¿O no tenés un
3: ídolo? ¿Alguno del de, deporte? De, de, ¿qué, claro. de, ¿De qué deporte? No del de, deporte. El fútbol, el básquetbol. Mm. Sí, alguno. No, pues sí, el automovilismo. Sí, claro. Pa para, mm. él autom para él el automovilismo es un deporte. ¿También mi, entrarían mi... a competir? ¿Alguno del deporte? Sí. No sé, este, el
0: Bebu Cuevas.
2: Eh, el que voto,
0: el, el, el el bizarro que No, sí, <risa> porque, porque si fuera Pablo estaría convencido, entonces como ¿En dice,
2: al que el que votó a Dustin Hoffman, que yo que no culto. me acordaba quién era, y dije que es, es culto, un bizarro, es culto. Eh, Eduardo Guadalupe, un legislador del partido nacional, es un legislador suplente, evidentemente, porque le no encantó Tutsi. Y bueno, se ve que tiene algo ahí con... con andás a ver. Pero bueno, pará, Nico, pará. Hasta ahora,
0: lo más raro, lo curioso. Es sí. o sea, No, el, el, y el lo... uno
3: del deporte también
0: es
2: una respuesta. Sí, está pero curiosa. la
0: respuesta, pero... O sea, lo que te vende la nota, lo, 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 los curiosos uh -huh. ídolos, por ahora hay uno solo. Cito Paez sí, es, es el Cosmán. ídolo
2: máximo de un legislador o una legisladora eh, del país. Como Nico Batalla. ¿Quién pensás, Nico, que pudo haber votado a Fito Páez? Mica Melgar. No fue Mica Melgar. Es una legisladora. Es una legisladora. Eh, Inés Moncillo. No fue Inés Moncillo. Votando. Dar no. es dar.
3: Palo. Eh, no sé, ¿es de, del Partido Nacional? No. ¿Es del Partido Colorado?
2: Sí. Eh, Mario Eugenia Rosselló. Sí, Mario Eugenia Rosselló es fanática de Fito Páez. Ese es su ídolo máximo. Eh, Guido Manini Ríos no contestó a Artigas. Tampoco contestó Dios. ¿Quién Me parece,
0: es el ídolo de, de Guido? ¿Sabes qué? Porque él justamente debe considerar que Artigas es más que un ídolo. Es un prosa. Eh, exactamente. Eh. Porque los ídolos, que tienen la posibilidad? Y por eso te digo que a veces es un concepto engañoso. ¿Tienen la posibilidad...? ¿De, de, de tener los pies de barro? De tener los pies de barro, <risa> claro. Entonces, eh, solo con la posible consideración de que el ídolo pueda tener un, un pie de barro, nunca Manini te va a elegir... A, y te digo que este razonamiento estoy seguro que lo hizo cuando a la hora de responder una la encuesta. Coincido. ¿Eh? Dijo, no te voy a poner Artigas, que es un prócer, no un ídolo.
2: Ídolo es... ¿Quién votó Manini? No,
3: ¿Y, y no, Estoy tratando de meterme en la cabeza. No, yo ya sé, porque me lo El senador
2: Manini. Por, porque es,
3: es curioso, ¿Eh? sin duda que es curioso. ¿Está tratando? Sí, no, está, 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 está Manini, dormido. Sí, Manini. ¿Qué te lleva Manini? Hace tres horas que está pidiendo Es increíble. Manini, sí. ¿eh? peque, no sabes, Manini ¿qué te
2: lleva Manini? Pensando en la
0: burocracia, ¿eh? En un pequecito. No sabe de quién estamos hablando. No, no, es impresionante. ¿Qué te
2: tira, Manini? Es una gran verdad. No, ya está, es el programa
0: de ayer, Alvin.
2: ¿Qué te da, Manini?
0: Que me Manini? Militar. Eligió al este, a general MacArthur. <risa> no.
2: Pensé en la familia Manini.
0: <risa> eh, ¿En la familia Manini? ¿La dinastía Manini? ¿La casta? Eh, eh, sí, sí. Bueno, no, ta, ya sé que no, Está haciendo un, un, un camino largo. ¿no? Eh, no, sí, no, no, muy, lar muy el, largo. Eligió, eligió a, a, un, a un político.
3: No, no, eligió a
2: Hernandarias. ¡A la mierda! Su ídolo, el ídolo máximo de Manini es Hernandarias. Un
3: visionario, un visionario. No,
0: un adelantado. Sí. Eh, está bien, a ver, aquel mundo en el cual había que ser guapo para meter una, unas vacas.
2: Hernández no trajo las vacas y ¿Eh? ¿sí se fue.
0: ¿Eh? Y, eh, y...
3: No,
2: no solo eso, también, también aconsejó fundar Montevideo. Mientras Caro pero... estaba festejando el, el 1724 Manini está pensando en que Hernández ya dijo habría que fundar no, Montevideo. pero
3: na Nadie le hizo caso, ¿no? Porque no. eran tierras
0: de ningún provecho. No, eh. Bueno, pero, pero. Pero se la jugó. Se la jugó. Puso de lo suyo. Está bien, por eso. O sea, sí. tiró la piedra eh, atrás, Marini ¿eh? Sí. La gente estaba este, preocupada por el asadito y él dijo hernán Hernandarias. Del mundo de la música, mm -hmm. Joan Baez. Ese es curioso. hernán Hernandarias, como, es, es como muy... ídolo, es curioso es porque. Rarísimo. Porque a la vez, este. Hernán arias es como que estás hablando, viste.
2: Un ídolo Tu ídolo O sea, no estaba poblado claro. de esta parte de El, de el ídolo territorio.
0: es como que tenés un... Claro, como que tenés un... un Hernandarias Tenés un claro. póster, ¿entendés? De, de, de tu ídolo Bueno, podés tener un cuadro de Hernandarias Una pintura de alguien que haya pintado Hernandarias, ¿viste? Muchas vacas Bueno, también podés tener vacas Eso es un gran homenaje a Hernandarias, sin lugar a dudas
2: Joan Baez ¿Quién, ¿Quién fue? Una legisladora, mujer ¿Quién te da Joan Baez? Beatriz argimón No No, ese sí Silvia Nani, Nane bien, Silvia Nani mucho más sí. Joan
0: Baez que Atriz Argentina,
2: ¿Quiénes fueron los dos legisladores que votaron a Jesús? Eh, Domenech Sí Datube Sí <risa> Muy bien muy bien muy bien Juan Ramón Carrasco el último y, y
3: Goñi también lo votó pero como figura histórica dijo que no no, 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 era, no era por la claro, religión era Claro.
2: el último Juan Ramón Carrasco ¿Quién lo votó? No lo van a sacar. Gabriel Gianoli, un legislador. Un bolso de ley. Un bolso de ley. Exactamente. <risa> no sé ni de ni ley. Ley. Eh, y César Vega, Martin Luther King. Hacemos una tanda y a la vuelta más curiosidades.
1: Fácil desviarse.
0: Bueno, agradecer también a muchos que me escribieron eh, mandando la versión en, este, de ayer. La versión original de Fast Car entre Luke Combs y Tracy Chapman en los premios Grammy. Ahora sí, está, apareció por bastantes lados. Nosotros no la habíamos encontrado en su momento. Eh, Nos estamos yendo. Se cierra fácil desviarte. Será esta mañana. Chau, chau.